0: mas uh, uh, até isso é importante, Pedro, fazer visar a câmera. Cara, fala, né? fala um aí, né? Um, dois, <risos> três. Podcast, podcast três, três Irmãos na área. área. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tchorro, do meu lado, meu brother, meu irmão,
1: Roberto, Andrade, filho, como sempre. Falei meus irmãos, falei meu irmão, beleza? Sinto-se em casa, tá? Eu sei
0: que vocês devem estar estranhando, né? Hoje a gente tá num, num local diferente. Tá bem então, legal, tem, né? Então tem que agradecer o pessoal do Podcast Bar também, né? De ceder claro, espaço aí pra boa, gente. Claro, boa, estrutura bacana Gustavo, mesmo. Gustavo, voz e conteúdo, lugar sensacional, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A gente veio até São Paulo. É, mas isso também, cara, valeu a pena, não valeu? Cara, foi uma viagem, hein? Pensa Nossa, isso aí, eu tô viajando o um negócio até agora, meu, tá muito bacana. É, tô, eu, no, vou... tô no mundo da lua.
1: Vamos <risos> <risos> lá a gente já deu algumas referências, mas acho que ainda assim é surpreendente, né? Assim, eu tô meio bugado hoje. É isso aí. Você lembra que, que tem tenho um, uma frase que me define muito bem, que depois de algumas... Bate-papos que a gente tem, eu, eu saí de lá me sentindo um pouco mais burro do que eu entrei, sabe? Você uhum. fala assim, nossa, eu sou realmente muito limitado. Não sei porque eu já vivo esse momento agora antes de começar, uhum. sabe? Vou sair daqui mais limitado que eu entrei, é. cara. Ah, daí, vamos, sair, vamos sair mais inteligente,
2: sei... velho. <risos> vamos falar, <risos> já, já apareceu lá. Vamos gente sair mais inteligente,
1: aí, exatamente. Vamos, <risos> já vai fazer um anúncio dele lá? Todo vamos lá, sabe, hoje vamos lá? a gente
0: tá aqui com... Space Today, meu ah, amigo Sérgio Obrigadão, ah, viu Sérgio
1: Obrigado vocês aí pelo convite Sensacional,
0: cara. cara, a gente tá muito agradecido de Feliz, tá feliz aqui pra caramba, meu cara. cara. muito, muito massa É, é mesmo. Tipo, um
1: fã estando com o ídolo É muito legal, então agora sim A gente veio aqui pra explorar tudo que Bora. você tem de, de conteúdo, né, meu irmão? Ô, <risos> oh, 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 Sérgio, e, e, e é legal, cara, que tipo assim
0: a gente anunciou lá em, lá em Araguari, né? Você conhece, né? A gente Isso? conversou aqui, você Isso botou, foi lá. Conhece tudo. <risos> É, o cara sabe tudo, e, e eu, a minha galera lá falou assim, cara do céu, você vai estar com o Sérgio, eu não tô acreditando, aí tipo assim, primo meu mandando mensagem, nossa mano, meu menino assiste o Sérgio todo dia, Ai, não sei o que, cara, demais da conta, e, e eu acho que essa galera nem imagina que você já teve em Guari, velho. Ninguém, é. é, então
2: eu morei, eu, na verdade eu morei, primeiro obrigado aí pelo convite, valeu Show demais, que isso, legal. Que isso até ter um papo com vocês. Eu morei em Uberlândia há um bom tempo, né? Da, 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 na verdade, até brinco, o pessoal fica falando lá quando eu tô fazendo live. Ah, manda um abraço pra tal lugar. Eu falo, já morei aí. O pessoal, você já morou em tudo que é lugar? Morei em alguns, viu?
3: Mas em...
2: eu morei em Uberlândia na época que eu era adolescente, cara. Olha, Antes de eu vir pra, pra São Paulo estudar, eu morei em Uberlândia. Minha mãe deu aula na UFO e tudo. Olha então eu céu. fiz ali da parte do colegial toda, eu fiz em Uberlândia. E aí, em 94, que eu vim para São Paulo para estudar. E eu ia muito em Araguari, porque Araguari, para quem não sabe, vocês sabem, lógico, né? Sim. Ela claro. tem um observatório muito interessante, muito legal isso. Que é um negócio que pouca gente. Porque Araguari é uma cidade bem pequenininha, é, para quem é, não sabe, é,
0: né?
2: Divisa com Goiás, mas tem a faculdade lá, né? Faculdade de Filosofia, que era importante para caramba durante sim. uma época. E lá tem a cúpula, tem o um observatório, tudo. E aquela região ali. Foi, por exemplo, eu fui em Uberlândia que eu fazia muita observação em praça, tudo. Levava telescópio em Araguari também. Então, Araguari é uma cidade... Minha mãe chegou a dar aula em Araguari também, Que entendeu?
1: bacana!
0: Então,
2: aquela região ali é muito interessante.
0: Nas praças, você fazia observação?
2: Fiz muita observação em praça lá em Uberlândia, cara. Em todas elas. Eu ia muito no... vocês vão Eu Não sei se vocês devem conhecer o bairro Cidade Jardim. Já, demais. Então, nessa época, não tinha nada. Eles estavam começando o bairro. O bairro. Então, era muito legal porque ele fica num alto e quase não tinha casa. Então eu ia para lá, nos terrenos, e colocava o telescópio e juntava, cara. Juntava 200, 300 pessoas para observar a Lua, o planeta, era legal pra caramba.
1: Caramba, não, e assim, é uma coisa que você sabe, mas eu não sabia. Eu vim descobrir depois que, da expectativa de estar com você, é que tem evento pra caramba, né? Tipo assim, tem uma mudança de Lua, sei lá, um eclipse, depois tem uma chuva de meteoro, então... Quase todos os meses você consegue ter para quem curte o negócio. Tem um é extremamente
0: ativo, né, Chuva, cara? chuva de meteoro, tem, Daqui um tem essa um mês, parada pô, mesmo?
1: Tem
2: que, praticamente, assim, se você for ver chuva de meteoro, deve ter umas duas por mês assim, sabe? É mesmo? Ah, não, eu, eu é, porque riff, umas, e... é porque não, tem umas, é porque mas... mais ativas que as uhum. outras, né? Tem uma série de chuvas de meteoros que são chuvas de meteoros famosas, né, que a gente tem, né? Hum. E agora e tem umas pequenas, né? menorzinhas assim. Mas chuva de meteoro é um negócio bem interessante, cara.
0: cara ele e, deve e ser bonito o cons... cara. Mas, não, mas você consegue ver isso a olho nu? Não, né?
2: Na verdade, você só é só é pra ver a olho nu. Chuva de meteoro é pra ver é a mesmo, olho nu. Cara. Né? Chuva de meteoro, não. pra quem não sabe, é o seguinte. A gente tem o um sistema solar, tem os cometas, né? Por exemplo, e grandes asteroides. Quando o cometa, ele... o cometa tem aquela cauda. Acho que Sim. todo mundo já viu, uh -huh, né? O cometa uh -huh. tem a cauda. Quando o cometa passa perto da, do Sol aumenta aquela cauda dele. Aquela cauda nada mais é do que poeira. E aquela poeira vai se desprendendo e vai ficando presa na órbita dos planetas. Então, tem muita poeira presa na órbita da Terra em alguns determinados pontos. Quando a Terra cruza essa nuvem de poeira, você tem a chuva de meteoro. Então, a chuva de meteoro, basicamente, é isso. Que louco! É véio. quando a Terra cruza. Então, tem chuvas de meteoros famosas. Orionidas, por exemplo, que é do cometa Halley. Aí tem a Perseidas. E esses nomes, é, ele está ele re, é, relacionado com a constelação, aonde tem o radiante. Porque é uma coisa muito legal, embora os meteoros caem todos paralelos, como está muito longe, quando você olha, dá a impressão que eles estão vindo de um ponto só.
0: Uhum. Então Tô a gente ligado. chama
2: aquele ponto de radiante. Então, tem Perseidas, Orionidas, Delta-Aquarídeas, e aí vai indo vão tendo as chuvas de meteoros pelo, por ano, é, ah, no ano inteiro.
0: Duas por mês.
2: Basicamente, ah, tem umas duas por mês, que é a medida da a Terra tá andando pela sua órbita e vai cruzando essas nuvens que foram largadas por aí. E aí tem chuvas que são mais ativas, tem outras que são menos ativas. É, ah. Se você tiver com uma lua nova, por exemplo, ou seja, sem lua no céu... Aí é legal de ver a chuva de meteoro. Uhum. Se você estiver com lua cheia, já é mais complicado. Só que para ver a chuva de meteoro, não pode ser na cidade. Na cidade você não vai ver. Você tem que ir para um lugar afastado. A, a
0: luz
1: vê. da cidade atrapalha. É pico mesmo. Quanto mais. E não, isso, a chuva de meteoro não tem nada a ver, então, com a estrela cadente.
2: Tem, né? Porque a gente chama o meteoro, ele é, vamos dizer, popularmente conhecido como estrela cadente. Ah, tá. Então é como se fosse uma chuva de estrelas cadentes.
0: Eu vi que você postou um que passou num campo de futebol. Você viu que legal? Então, ah, que no... lá não era meteoro, não. Não, o que, que era aquilo aqui lá? lá era,
2: provavelmente era um lixo espacial. É algum satélite, alguma coisa que se arrebentou e entrou na, na atmosfera da Terra.
0: Que, que Agora vai começar a ter isso com mais frequência, ai, né? Ai. Tá. Quanto mais passa, mais está aumentando o lixo espacial em tá. volta da Terra, é, né? Aumentando
2: e vai caindo. E qual que é a cara... Aí como que você fala assim, né? Como que eu diferencio um do outro? Normalmente o lixo espacial, ele é muito mais lento. Ele vem devagarzinho. Igual aquele lá do campo de futebol. Ele passa rápido. É lento, que você
0: vê falando agora e o vai mundo vai arrebe... acaba.
2: É, parece que o mundo vai acabar. <risos> e normalmente ele vai se arrebentando no meio. E o meteoro normalmente ele é mais rápido. Ele faz um risquinho assim, ó. Então, se você vê, é um risquinho no céu. Mas chuva de meteoro, a gente costuma... Tem noite, assim, que o pessoal pega pra ver, é, chegam a contar 80 por hora. 80 meteoros por hora. Em uma hora. Em uma hora. Não, é mais hora, Todo é. minuto tá toda É, todo, é, todo e, minuto. E, e ela a,
0: chega e... a atingir a, a Terra? Esses, cai no, no... Raramente esses chegam. Porque eles são muito pequenininhos, uh -huh. eles queimam
2: todos na atmosfera. Sim, sim. Raramente você tem um pedaço dele que que chega a sobreviver, que a gente fala, né? Isso tem algum valor, porque... um meteorito é, desse que cai? Isso, cara. Então, aí, quando cai e você encontra, uhum. aí ele muda de nome. Aí ele chama meteorito, meteorito. Isso. Que o ito quer dizer rocha, então é a rocha do meteoro. Cara, isso tem um valor, tem um valor científico muito grande, que é o que a gente usa para estudar, e hoje tem um valor também comercial, porque tem um mercado negro de meteoritos, cara. Ah, como assim é, é. Então, quando cai em algum lugar, às vezes a pessoa pega lá e vende por 30
1: mil reais, 20 mil reais, hum. entendeu? Mas é para o cara fazer só um que... souvenir, porque aí quando o cara vai, come no então mercado um negro, ele não vai é. fazer um estudo, vai, é só para. Não, e aí só aí é sacanear. um
2: cara vendendo para o outro e tal, exatamente. Para
1: deixar na sala, é. né, de é. casa ali. Mas e tem, tem e existe, um,
2: existe um, um mercado. aqui. Existe um mercado terrível de, de meteorito que é ruim para quem pesquisa porque a gente quer pegar o meteorito e estudar ele. Uhum. Mas às vezes você chega lá e alguém já chegou antes e pegou aquilo lá para vender. E é. aí começa a vender, vender, você, você perde ele. E outra coisa também, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não é
0: meteorito. o cara põe um tijolo uma, lá uma e Uma pedra né? lá é, qualquer é. que
2: parece com o meteorito, porque para ser um meteorito, você tem que pegar aquela rocha e analisar ela. Você data ela, tudo bonitinho, analisa a, a, a composição química dela e você dá pra ela um tipo como se fosse um pedigree de cachorro, sabe? Uhum. Tô então ela veio do, do, de tal objeto, ela tem a idade de tanto, e a composição dela é disso, disso, disso. Aí esse cartãozinho é um cartãozinho meio que oficial que existe, esse meteorito ele fica registrado e tudo. Aí ele começa a ter um valor muito bom, tanto científico como valor mesmo, e aí tem gente que vende, tem gente que faz tudo. Agora, nesse mercado negro aí de, de meteoritos, às vezes tem coisa que não é meteorito. Ah, é mas um... o cara faz esse cartãozinho em cima de uma pedra qualquer aí eu vou te vender, se você não sabe você vai comprar como se fosse e se não pode aí você vai pegar atrás, e vai passar né? pra ele
1: <risos> até que cai na mão de
2: alguém que fala assim, cara, será que isso aqui é um
1: meteorito isso não mesmo? Vale nada. deixa eu levar
2: pra analisar aí você vê que não vale a nada a
1: composição dessa rocha é semelhante com o que a gente tem aqui é, é uma coisa diferente
2: ela, ela ah, é, é basicamente rocha. igual porque tudo se formou no início do sistema solar Opa, o
0: pau Big Bang aí,
2: ó. Tudo se formou quando o Sistema Solar tava se formando. O que que acontece? Qual que é a diferença? Que essa, o meteoro, ou o meteorito, quando ele uhum. cai, ele tá muito mais puro, que a gente chama. Porque a Terra, ela vai passando por modificação, né? Sim. Então tem terremoto, tem vulcão, tem, tem planta que nasce, tem gente que vive, tudo isso aí modifica a Terra. O meteorito, não. Como ele é de uma rocha espacial, que tá aí há 5 bilhões de anos girando e tal, ele nunca foi alterado. A única alteração dele foi quando ele entrou pela atmosfera da Terra. Aí ele queimou, ele criou uma crosta em volta dele, é um negócio hum. bem legal, e depois você pega. Então, assim, a composição é parecida? É parecida porque tudo é rocha igual. Só que a datação é que mata. Então, quando você pega uma rocha aqui da Terra, para uma rocha ter 4 bilhões de anos, são rochas muito específicas que ficam em lugares muito específicos. Austrália, Canadá e tudo, ah, que são as coisas mais velhas. Então, quando você manda datar um meteorito desse, você leva em qualquer lugar aí de Instituto de Geologia, você data ele. E aí você chega na idade, 4,5 bilhões, 4 bilhões de anos, que aí é lá do início do Sistema Solar.
0: E, e engraçado que você vê, parece que são todos muito parecidos, né? Uma vez eu pesquisei meteorito, né? tudo a é. é, mesma cor, tamanho, então, parecido, né? Então, quando ele
2: é achado, logo depois que ele é achado, todos eles são meio parecidos, porque acontece, na hora que eles estão entrando na atmosfera, eles criam uma crosta em volta. Porque o atrito dele com a atmosfera que faz ele brilhar, uhum, aí a gente uhum. chama de meteoro. Meteoro é simplesmente o brilho de luz que a gente vê no céu. Aquilo ali é causado pelo quê? Pelo atrito da rocha com a atmosfera. Ela está entrando muito rápido vai atritando. Quando faz aquilo, cria uma crosta em volta. E essa crosta, ela fica pretona. Então, você vai ver que os meteoritos, todos eles são meio pretão, tudo, assim, tudo igual. Na
1: verdade, a gente nem vê uma meteorito Você vê, uma crosta que tá ali, você vê ele vai estar em pé eu falo a, assim, é ele, mas é, é um, isso, um mas queimado. aí você tira
2: a crosta porque essa crosta, é uma, eu uma crosta de fusão porque ela vem queimando mas depois de um tempo você consegue tirar ela você, é, você corta o meteorito e você vê ele dentro, aí você vê que tem diferente, entendeu? Por isso que é até fácil de achar meteorito na Antártica ou em deserto, é muito fácil porque é uma coisa que contrasta muito aquela rocha uhum. pretona uhum. Com, a, com o deserto uhum. branco. Pode crer. Facinho você vê o um meteorito. Bom. Agora, em mato, em, em lugar que dependendo. Cai aqui no Brasil, cai bastante até, entendeu?
0: Minas Gerais é um lugar que Minas parece que cai, cai direto. Cai Recentemente teve é. um que caiu. Exatamente. O pessoal colocou também, né?
1: Nossa, passa uma Mas, bola, tipo... fala... Só que aí fica
0: mais difícil de achar.
2: Só que o grande problema da Terra, qual que é? Como a terra, a superfície da Terra é 70% água. A maior parte cai, cai onde né aí na você água, não
0: acha, entendeu? O mar. Esses dias eu vi você falando que o, o, o mar hoje ele é
1: muito menos explorado do que o espaço, né, cara? Tem... É, tem muita coisa no fundo do ah, mar que pô. a gente não sabe, cara. Verdade. Porque no espaço você vai no mar, tem um, você não consegue chegar né, na, na profundidade máxima ali. É, é Alguns é lugares por você pressão, chega, né? É por pressão. É muito difícil você explorar
2: o fundo do mar, cara. É muito difícil. Hoje você tem uns robozinhos, né? Especiais, uhum. que eles costumam descer. Mas tem muito... Cara, tem muito bicho esquisito. Que você não tem, faz nem ideia, cara.
1: Que tem Alô. aí no fundo do mar. Por essa, porque ideia. no espaço eu não sei se tem. No mar a gente sabe no que mar, tem, tem sabe né, que cara? Tem, Só exatamente. não sabe o quê. É. Porque você, lá no fundo eu imagino que não dá para ele subir aqui. porque Não, ele nem pode. Porque, é exatamente. Não tem pode a subir pressão subir máxima lá. Preço. Se ele sair aqui, ele vai ser... Sei lá, vai... Ele, esses bichos, eles vivem naquela
2: profundidade... E com, aquele, com aquela falta de luz. Se você Exato. tira aquele bicho dali e põe ele, sei lá, 100 metros para cima, cima, ele morre. Ele não, não tá acostumado ele não, a viver. Ele,
1: ele vai ter... Entendeu?
2: Imagina uma pessoa que passou a vida inteira numa sala escura sem ver a luz do sol. Você pega essa pessoa do nada e tira ela dessa sala. Cara, ela vai ter um problema muito sério. Uhum. Então, esses bichos são assim. Então, tem tanto a luminosidade a comida deles ali é uma comida específica, né, o que eles se alimentam e a pressão também. Então a pressão, eles eles foram, eles nasceram, né, e sobrevivem naquele regime de pressão. Você tira eles ali, é outra, é outro mundo para eles.
0: Então, certo. a gente nunca vai chegar no centro da Terra, né? Igual... No centro? Não, é. a gente não chega nem no... Isso aí não é nem uma casquinha
2: Porque da Porque tem, tem
0: várias histórias, assim, né? Ah, chegar no centro da Terra, lá... Então, é, 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 tem é, filmes, filmes, né? É, tem é, filmes, é, 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 é quase que... É, 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 não, quase não, não é impossível é. isso acontecer. Não, a gente fura hoje, cara, a perfuração... Núcleo. Eu lembro de um filme chamado
2: Núcleo. O núcleo, é. legal pra caramba. <risos> massa legal pra caramba. demais. Só que hoje que a profundidade máxima que a gente consegue furar, sem assim, perfurar, é uns 11, 12 quilômetros, cara. É cara. É muito pouco. É muito pouco. Muito A gente não, não, não chega é pouco, nem na né, crosta, mas... entendeu? Nem no fim da crosta, porque a Terra tem a crosta, depois ela tem o manto, depois ela tem o núcleo. Nem a crosta, que é onde a gente vive, a gente consegue furar, é, atravessar tudo.
0: E não deve ter muito investimento para isso ir além tem?
2: Então, é assim, o negócio é o que você... Até tem algum... Não, e além disso, é muito complicado. A uhum. gente não tem tecnologia. É. A gente não tem tecnologia para isso. Agora, tem também o porquê, né? Por que, que você quer furar até o manto, Entendeu? Se tivesse alguma coisa tipo, comercial lá que fosse importante, com certeza já teria, já teria investimento para ter o equipamento para isso. Uhum. Mas hoje a gente não tem o equipamento que perfura. Então o máximo que a gente consegue é 12 quilômetros, coisa assim.
0: Sua, sua especialização é, é isso, né? É. Geofísica, né? Eu olho para o... Mas é uma, uma coisinha marrasa. Para pegar... Mas é petróleo, é petróleo, é petróleo
2: né? É. Petróleo, hoje a gente está ali nos... 6, 7 quilômetros de profundidade, mais ou
0: menos. Se consegue. É, onde a gente onde o pessoal explora aí. O pré-sal... O
2: pressal é um O pressal por... é o
1: mais fundo que existe? Aqui no Brasil, sim, né? Em outros lugares é, tem é, um não mais tem. fundo?
2: É, mas é mais ou menos isso aí, uns um 7, 8, 9 quilômetros, vai no máximo.
1: E lá, porque ele fica. Ele é formado, em tese, por uma. Alguma coisa ficou diluída lá e está derretida. É? Mais profundo, você não acha que teria a possibilidade de ter mais ainda? Sei lá, um composto mais. Então, petróleo mais é um negócio... engraxado, Aí, sei cara, lá.
2: É um negócio seguinte. É... O petróleo, ele depende de uma condição exata de temperatura e pressão. Hum. Entendeu? É a mesma coisa que você fazer você um bolo. Você põe um bolo no. Se o bolo, você tem que fazer ele 30 minutos a 200 graus. Se você fizer 10 minutos a 100 graus. E você tirar, não vai ter bolo. Não tem, não Ou tem. você fizer 50 minutos a 300 graus, vai queimar ele inteiro. O petróleo é exatamente a mesma coisa. Tanto que a gente chama, é o e isso é o termo que o pessoal usa mesmo, é o tempo de cozimento do petróleo. Tempo de cozimento. É, o petróleo ele é cozido nas, nas rochas da terra. E é e um determinado tempo. Se você cozinhar demais o petróleo, ele vira gás. Se você cozinhar de menos o petróleo, você não tem o petróleo entendeu? Uhum. Então ele tem uma, uma, uma condição de temperatura e pressão ideal que aí vai variando de lugar para lugar, entendeu? O pré-sal especificamente cara, ele é o petróleo que ele é encontrado nas rochas de carbonáticas que a gente chama que são o que? Há milhões de anos atrás a, a, o, o litoral aqui do Brasil não era, não era litoral e aí era uma praia, não era o fundo do mar ainda, uhum. entendeu? Era tipo uma praia Começou a morrer um monte de bichinho, micro-organismos e tal, e um bichinho foi morrendo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, foi criando, que são os corais. Né? Coral nada mais é do que um monte de bicho ali. Quando o coral morre, ele fica aquele negócio ali de micro-organismo uhum. morto. Aí vão passando os milhões de anos, aquilo lá vai sendo soterrado, porque a terra vai mudando e tal, vai sendo soterrado. Então aquela camada que há milhões de anos atrás ela estava na superfície, hoje ela está a 7 quilômetros de profundidade. Ela chegou... No ponto ideal para cozinhar. Entendeu?
0: Está no, tá no forno. Está no forno.
2: Então, ali a 7 km, com a temperatura e com aquela pressão, essa rocha, que era um monte de micro-organismo morto, virou o quê? Virou petróleo. E Cara. virou hoje o pré-sal nosso, que é um petróleo muito bom da gente extrair. Entendeu?
0: Tem diferentes tipos de petróleo tem, também, né? Tem diferente tipo. O petróleo a gente mede
2: ele a, a, a viscosidade. Então, para o pessoal entender. Tem petróleo que parece muito um asfalto. Já viu um asfalto sendo feito? Sim. Que é aquele é negócio uhum. grosso. Sim, E sim. tem o um petróleo que parece muito com uma gasolina, que você vê no, no, no posto. Uhum. Então, por exemplo, o petróleo da Amazônia, ele é tipo uma gasolina. O pessoal até brinca que você pode
1: tirar ele direto e pôr no carro que o cara sai andando. Sério, cara? Ele é muito... Norton ficava lá na... Era na Amazônia que é eu é tirava, verdade. pô. Ele Falou ficava lá um na, Amazônia Amazônia um é. na Amazônia tirando. Na Amazônia.
2: Ele é muito leve. Aí a gente fala que o petróleo é muito leve. Então, você tira ele, ele é amarelinho e tal. Ele nem é pretão igual ao petróleo. O petróleo hum. da Amazônia ele é mais para amarelo do que para preto. E o, o petróleo da Bacia de Campos, por exemplo, já é o contrário. Ele é muito pesado. Quando você tira ele, ele parece um asfalto. Igualzinho um asfalto. Tanto que, muitas vezes, quando o petróleo está vindo, ele trava no meio da tubulação, perde tubulação, dá um monte de problema. Esse aí, a gente fala que ele é muito pesado. E esse que é o grande problema do Brasil. Porque esse petróleo muito pesado para você processar ele para ele virar uma gasolina na vida. Isso é
0: altíssimo.
2: E a gente não tem a, a refinaria ali. que faz isso. Nós no Brasil não temos, entendeu? Temos uma ou outra ali que tem um pedacinho dela que funciona mais ou menos. Aí a gente costuma. O que, que a gente faz? A gente vende esse petróleo grosso, pesado. Essa graxa. Isso. A gente vende isso e compra o levinho. Refinado. Compra refinado. Entendeu? Esse oh, é um, é um mercado que existe. E aí você tem o do pré-sal. O do pré-sal seria um meio que um intermediário. Ele é um petróleo melhor muito do que bom. o da Bacia de Campos. Ele é bom, mas não, não é tão bom quanto o da Amazônia. Mas ele é um petróleo relativamente bom. E esse aí a gente consegue refinar e tudo.
0: E na Amazônia a gente não tem petróleo suficiente para nós? Na
2: Amazônia tem um grande problema, cara. Que é produzir petróleo na Amazônia. A gente hoje barra com muito problema ambiental. Porque você produzir, você tem que abrir uma clareira. Você tem que colocar uma... uma, uma... É como se fosse uma plataforma, uma planta uhum. que a gente chama de extração de petróleo. Entendeu?
1: E tem resíduo? Isso, tem. Tem resíduo. Sobra lá. Ah, então... então é, fudeu, é. é muito complicado. Ah, não fodeu total. Mas tem
2: muito petróleo na Amazônia e o
1: petróleo da Amazônia é muito bom. Pois é, né? Caramba. É por isso. Olha, porque eu imagino... Mas a cotação para você vender o petróleo é uma só porque... É uma eu só. Vamos falar de café. Quando você tem um café bom, ele tem um valor. Quando você tem um café menos puro, ele é bem mais barato. Então, tanto faz você tirar no pré-sal ou na Amazônia, ou não quer uma graxa pura, hora de vender, se não for refinado, é um valor só. É,
2: você vende ao barril, né, que a gente fala, né? Que é esse
0: preço aí que agora, por causa da guerra, tá deu uma subida. E você acha hum. que o negócio... Esses dias falaram que o barril de petróleo vai chegar a 300 dólares. Não, você, não... você conversa, acho que não chega. 300 cara, os caras fez o, cara fez o preço, dólares. falou assim, se for 300 dólares, a gasolina vai ser 19 reais.
2: É, cara, isso aí é um negócio muito complicado, cara. Eu, eu vejo um monte de gente falando negócio do preço, da gasolina, que nós estamos sofrendo pra caramba, né? Sim. Mas, cara, uma das coisas mais complicadas é o preço da gasolina. Porque existe uma equação pra você chegar naquele preço da gasolina. Só que essa equação, assim, eu acho que deve ter umas duas pessoas só que sabem como que ela é, <risos> entendeu? Primeiro porque ela é uma coisa muito estratégica. Tem coisas dessa equação que são coisas estratégicas do país, entendeu? Então, por exemplo, a, a, Petro, a Petrobras ela não controla o preço da gasolina sozinha. Por quê? Por causa desse mercado que eu falei. Primeira coisa, ela vende e compra. Então, o preço que ela vai colocar tem que ter uma relação com esse mercado que ela, que ela, que ela gera. Sim, aí, que ela porque tá depois ela vai recomprar. Se ela Exato. vender muito caro, ela vai comprar então, isso. Então, como que, como que faz? Então, os caras criaram uma equação... Aí essa equação tem a ver com isso, tem a ver com a desvalorização da, da moeda, tem a ver com um monte
0: de tem fatores. Tem várias variáveis na parada.
2: Então, assim, é muito, talvez seja muito leviano o jeito que as pessoas falam. Ah, mas a gasolina, na época tal, ela era barata por causa de tal pessoa. Não é, cara. Entendeu? Não é. E hoje ela é cara por causa de tal pessoa. E amanhã. Não. Hoje nós vivemos uma situação muito complicada, que é o negócio da guerra da Sim. Rússia com a Ucrânia. A Rússia, cara, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Entendeu? Um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
0: E aí todo mundo sancionou ela ela
2: sancionou a galera. Ela vai sancionando a galera. Então tem isso aí. O preço do barril, em 2014, o preço do barril era 140 dólares. Aí teve uma série de coisas que... Aí tem a OPEP, tá no meio disso. Tem um monte de... Tem até muito fator. Eles deram uma derrubada no preço. O petróleo, durante muitos anos, ele ficou ali na casa dos 70, 80 dólares. Ele chegou bem, bem abaixo, ele chegou a 30 dólares e tal, mas depois ele estabilizou num preço, pois foi feito um acordo mundial para manter o preço do barril em 70, 80 dólares. Então, o preço do barril ficou naquele negócio. Aí, estourou uma guerra. Aí, cara, esquece tudo isso, entendeu? Tudo isso já não vale mais. Tanto que... Semana passada o Barril bateu 130, ontem bateu
0: 112. Mas então 300 tá não chega. 300 não, não, a não ser
2: que você tenha uma guerra nuclear, entendeu? Um país destruindo o outro. Aí pode ser, mas aí também, cara, já a guerra nuclear não, pode Acho custar 500, petróleo, é,
0: cara. cara. O não, petróleo não, não, não ser é tão exato. significativo como esse. É, esses cara. dias um professor falou lá no, no nosso podcast que ele acredita que pode ter uma guerra nuclear, mano. Você acha que alguém tem coragem de apertar o botão nisso aí, mano? Eu, por enquanto,
2: eu acho que... né, Não sei. Cara. O Trump tá é lá. O povo é muito <risos> doido, Trump, né, cara? É <risos> Não dá pra gente saber, mas é, é... É, bem complicado. O Putin, ele tá muito bravo, né, porque ele queria acabar com a guerra em dois, três dias. Já vai durando 20 aí. E não sei o que que isso, mas o Biden ontem falou, né, cara, se ele encostar em algum país da OTAN, cara, aí é terceira guerra mundial, o cara falou ontem isso. Mas eu e, acho que tá precisando alguém ela... falar alguma coisa Esse
1: pra ele, tipo outro... assim, porque ele falava assim, ó, se alguém entrar, se prepara que eu vou botar para fuder, se você fizer isso, eu vou, vou mostrar quem é forte é. aqui, e todo mundo meio que calado. Ah, o cara vai comer? Não acho que ele faria. É, não já acho que faria. É mas deixa. É, mas o cara começa a falar também. Ele começa a acreditar nas verdades que ele tá sim, falando. Mano, isso me é, faz não. pensar de uma forma o assim, entendeu? De.
0: Mas meu medo é que o, o foi Ice que falou que a quarta guerra mundial vai ser na pedra e no a quarta na, deve ser na pedra, no pau, né? Não, a terceira antes. Que vai destruir tudo. sabe e, como é a terceira? E, mas a quarta é com pedra e pau, né? E se rolar uma terceira, acaba com tudo mesmo. Né, cara, que essas bombas atômicas e o negócio é, eles têm muita bomba atômica, é um negócio preocupante. Tem uma, uma turma aí
2: preocupada com isso, né? Eu não sei, né, cara. Agora, voltando ah. ao negócio do preço do petróleo, é. o preço do o pre... e, até, e aí o preço da gasolina, que é o que dói hoje na gente, uhum. é, hoje é muito difícil a gente analisar por causa da circunstância que a gente tá vivendo. Que nós estamos vivendo um momento de uma guerra, cara. Então, a Petrobras agora vai aumentar. Ah, o que o Bolsonaro vai intervir? Ele, ele, ele não tem como ele ditar o preço, cara, porque o preço depende de muitos fatores é. externos uhum. que vão muito além dele, entendeu? Então, a ah, Petrobras, cara, hoje não dá para você falar nada porque nós estamos no meio de uma guerra. E aí
1: não tem uma reserva de petróleo que você consegue. Os Estados Unidos já então é. já tá fazer um controle pelo menos interno de é valores. Estão fazendo lá, mas lá, né? É, então aqui fazer... não existe o nosso isso já não, foi é... o nosso sumiu eles fazendo um tempo. Isso. mas é porque
2: também aí tem aí tem nós como um outra... forno
1: virou gás é. <risos> evaporou
2: mas aí tem uma outra coisa também que é que é a maneira como cada país trata esse ramo os Estados Unidos ele trata uma maneira totalmente diferente da nossa lá nos Estados Unidos tem os produtores independentes eu posso produzir petróleo lá você você aqui no Brasil não pode entendeu aqui o petróleo é da União quem produz Sim. petróleo é a Petrobras algumas empresas ali Poucas hoje... Produtos. De ontem, teve né? uma Porque... quebra... Teve a quebra de monopólio, né? Tem pou... algumas empresas, mas são muito poucas... Mas você não tem, igual tem nos Estados Unidos, milhares de produtores independentes, cara. O cara fura na casa dele ali e ele produz do jeito que ele quiser e tudo, entendeu? Aí ele vai lá e fecha, ah, não, não quero produzir agora, então... E lá eles controlam de uma maneira, aqui no Brasil a gente controla de outra. É, cara, é muito complicado isso, é muito complicado mesmo.
0: E aqui deve ser caro pra caramba você explorar isso daí, É né? muito, tanto que são pouquíssimas empresas que fazem isso, né? Mas, mas eu vi falar que os Estados Unidos já estão tá entrando em contato com a Venezuela... Sim, pra olha não... como o mundo pra... é doido, é... cara. É... O mundo é, é, é muito louco, aí, né, né,
2: cara? O mundo é muito doido. Porque aí os Estados Unidos é. falou que vai comprar da Venezuela, cara. Olha que maluquice. Que não
0: é. tem condição. Acho que a Venezuela não tem condição de explorar isso. Tem, não. A Venezuela é um dos maiores produtores do mundo. É mesmo? É. Não, mas eu achei fala, que eu fala eu achei é condição que financeira para investimento. Que os Estados Unidos tem. ia montar toda a estrutura
1: não, lá não, não. pros eles caras. Eles já produzem lá. muito.
0: Já produz e. PDVs é uma das maiores empresas
2: produtivas. Por que eles já não
0: negociavam com a Venezuela em vez de negociar com a Rússia, então? Porque foi a primeira sanção né, cara? Ah, mas era Na época
2: do Hugo Chaves. A ah, uma das coisas que os Estados Unidos fez foi travar a Venezuela ali. Ah. Aí olha como que o mundo é esquisito, né? É que os caras foram lá. Agora quem que pode salvar a Venezuela, cara? Já pensou
1: isso? Me faz pensar que a
2: situação você não podia, nunca, podia. Agora você pode vender no de novo. Exatamente, eu <risos> gosto
1: no prato. Você pode comer hora nunca, lá dentro, entendeu? Nunca não dá mesmo. pra você ter cara. É, Na porque hora, o, dinheiro o, fala o mais Biden alto.
2: já falou, né, cara, que ele vai liberar uma ação, uma, porque, porque contra a Venezuela tem um monte de sanção, do mesmo jeito que contra a Rússia. E, até, e olha que engraçado, a Venezuela, quem que é a parceira dela? A Rússia. Sim. Olha que doideira, né? Mas, Mas é acaba é...
0: que isso aí pro, os Estados Unidos vai ser melhor, é melhor ir é comprar da Venezuela do <risos> que da Rússia, mesmo em situações é. normais, não... Então, porque aí o que, que acontece?
2: Ele não queria quando o Chaves estava lá, né? Porque é. aí se ele comprasse, ele estaria financiando aquele governo, sim, que ele não sim. concordava e tudo. Então, cara, é, é um rolo muito é. grande, cara. É muito grande mesmo. A gente tem que esperar ver o que, que vai acontecer. Pode ser que tenha guerra. Espero que não tenha, né? Espero. Mas tem uns analistas aí que falam que, que pode ser. Que os caras estão chegando, está demorando muito, muito mais do que eles queriam que demorasse então, temos que... Ir, Deixa eu te ver. falar
0: um negócio. O que, que você achou dessa parada do Elon Musk quando derrubaram a NET lá da Ucrânia, que ele... mandou né? Starlink, cara. É.
2: Cara, eu achei demais né, o que ele fez. Ele mandou né, lá para a Ucrânia várias antenas.
0: né uhum. pra Precisa ter antena para... Pra... Mas ele
2: mandou. Ele mandou não sei quantas antenas para lá. Brinde. De brinde. <risos> e liberou o sinal para a Ucrânia. Para o pessoal ter comunicação. Porque na guerra, a primeira coisa que um país quebra do outro é comunicação. Então ele mandou isso para comunicar. Só que os russos começaram a hackear. Os russos começaram a hackear o sinal. E aí, tanto que ele mandou um recado lá para o pessoal da Ucrânia, falando o seguinte: ó, não deixe ela ligada. Usa, e depois se usar, você desliga.
0: Ele Porque o pessoal estava deixando tava ligado, estava
2: tá, é, interceptando o sinal e tudo.
0: Caraca. Então é,
2: é uma coisa complicada também, viu? Mas foi legal, foi da parte dele, foi legal pra caramba.
1: Ele fez, já, esse é o que eu vou te falar, ele já fez as coisas mais bacanas que eu já vi um cara fazer <risos> sem ser no cinema. Saca? Ele tipo, fez assim, algumas, né? Quando ele tirou aquele pessoal que tava dentro da caverna, aquele projetou tipo um submarino, pô, o cara foi lá e criou um submarino é verdade, pra tirar cara, os eu negócios. Eu não
0: disso, foi... É, esse, ele é que partiu, ele é. foi lá pro projetou também. e fez.
1: Aí tipo assim, ah, precisa de fazer um foguete... Ninguém quer mais lançar foguete porque é inviável o valor e tudo mais. É quebradão assim, né? Não quebrado, mas não tinha dificuldade. Ninguém mano. queria fazer os negócios. Pra ele. Eu falei, oh, então deixa, eu vou fazer meu foguete. O cara vai lá e faz um foguete. Depois tem uma guerra. Não faz cara... qualquer
2: foguete, não, né? O foguete dele volta, pousa volta, e ele usa ele de volta,
1: novo, né? Mano, muito é... mais barato. Isso é... Aí o cara vai lá e salva uma pessoa na guerra. Vai lá e faz uma ação do caramba. Ah, esse cara é teve, eu... teve uma parada muito fodida dele aí
0: que ele, ele ia quebrar, né? Ele soltou três foguetes e falou assim: Mano, se o quarto. Se o quarto ferrar, a gente quer, ferra junto, né?
2: É, isso aí é o início da história da, da SpaceX, né? É uma história uhum. bem conturbada, né? O Elon Musk, ele, o sonho dele desde criança era ter uma empresa de foguete e era ir pra Marte. Desde criança, o sonho dele é ir pra Marte. Você
1: não sabia, não, essa
2: E aí, ele. Ele começou, fez o Falcon, né? Que é o nome do foguete dele, em homenagem a Millennium Falcon, na verdade. E Star Wars, é, do Star Wars oh, que é. ele sempre foi fã. Ele é um cara muito nerd, né? Ele sempre foi fã de muita uhum. coisa nerd assim. E a NASA, ela tava procurando empresas, porque a NASA não ia mais fazer foguete. Depois do ônibus espacial, que deu muito problema e tal, eles pararam e falaram: "Não vamos investir em empresas". Só que a empresa tem que provar que o foguete dela funciona. Então, o Elon Musk, ele tinha grana para fazer quatro foguetes só e aí ele soltou três, os três explodiram e no último que era porque ele estava tentando provar para a Nasa que o foguete dele funcionava para a Nasa fechar um contrato com ele quando aí ele soltou o quarto deu certo e tal aí a Nasa fechou um contrato bilionário com ele e tanto que até o pessoal fala assim ah tá vendo que nos Estados Unidos o negócio privado funciona o público não. não não tem muito disso pessoal porque a SpaceX meio ela só existe por causa da Nasa porque a NASA injetou lá no começo dela, foi 2 bilhões de dólares, entendeu? Foi Era o primeiro contrato. mais do que o Elon Musk tinha colocado, é, né? Isso. E aquilo ali ajudou muito para ele poder. Ele começou a levar carga a estação espacial. Só levava uhum. carga. Aí a NASA falou assim, ah, mas agora a gente quer que leve é, astronauta também. Aí ele foi lá, certificou o foguete dele e fechou um outro contrato bilionário de novo para levar astronauta. Agora ele leva astronauta e tudo. E depois a NASA queria um foguete para ir para voltar para a lua. Aí ele foi lá, fez outro contrato bilionário com a NASA também, com a gestão. A, a SpaceX, ela tem vários contratos de bilhões de dólares com a NASA, e isso é que deu fôlego para ele poder é. fazer tudo que ele faz hoje. É. Então, o que tem lá é meio que uma parceria, né? É. Do o público público. Com a empresa. Então ele não é empregar ah, não, ele sozinho que não. Ele tem... Isso ele fala várias vezes, o pessoal costuma falar disso e tal, ele fala, ó, oh, pessoal, não esqueça que
1: eu só tô aqui porque eu tenho um contrato com a NASA, que senão a gente não ia nem existir, entendeu? Você falou de, de voltar na Lua, a primeira vez que eles pousaram na Lua foi meio que só para falar que foi lá, né? Foi e... para
2: Era Guerra Fria, né? É.
1: E eles pousaram num lugar no meio lá e não era o melhor lugar. Tem um lugar que eles vão voltar na lua agora, que lá sim é que você tem possibilidade <risos> de explorar, vamos falar, encontrar algum minério, alguma coisa que compense ir pra lá. Porque já foi lá, e não, em tese não tinha nada. Então, você tem.
2: Então, por quê, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? Primeiro que pergunta assim: por que, que não foram mais? É, então, é, mas vai. Eles
0: foram várias vezes, é. né? Então, eles
2: foram de 69 a 70 ali, né? O comecinho de 72 e tal, o começo da década de 70, porque era Guerra Fria, e o objetivo era só um mostrar que era melhor que o outro. Era Estados Unidos e União Soviética na época. Uhum. O lance era quem chega na Lua primeiro? Estados Unidos chegou, ganhou e acabou. Depois não tinha mais interesse mesmo. O que, que nós vamos fazer? O que na Lua? Entendeu? Já mostramos que somos melhor O outro já assumiu que meio que perdeu e tal. Então, beleza. Aí a Lua ficou esquecida. Mas passou o tempo, o pessoal começou a estudar a Lua. E viu que a Lua tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa, ela tem muita água. Muita água. H2O. E outra coisa, ela tem um negócio chamado Hélio 3. Por que, que essas duas coisas são importantes? A água é o seguinte. H2O. Se você quebrar o H2O, a água, as moléculas de água, você produz hidrogênio e produz oxigênio. Pra galera. Por que, que isso é bom? O oxigênio para galera pode respirar... Ficar, pode é. ficar e o hidrogênio lá. é combustível de foguete, cara. O hidrogênio líquido ah. vira combustível. Então você tem a Lua como se ela virasse um posto avançado de abastecimento de foguete. Então você pode fazer um foguete aqui Caramba. na Terra, ir para a Lua... Que não, você não precisa lá. e de lá você enche o foguete e vai para outros lugares. Para Marte. Para Marte, por exemplo. E decolar Caraca. da Lua é muito tranquilo, porque a Lua é a menor. Gravidade. Ela a gravidade dela é menor, ela não tem atmosfera. Então decolar da
0: Lua é muito fácil. Tipo, foguete pode ir a é, hora, não, o foguete podia 200
2: km hora que saiu de lá. Vai embora,
1: exatamente. E, <risos> Caramba, e o oxigênio véio.
2: Para o pessoal ficar lá, para respirar e para várias coisas. Abastecer
1: o oxigênio também. também. Vamos também. abastecer você oxigênio.
2: Então, você, a Lua, os caras descobriram isso. E a outra coisa é o tal do hélio 3. O hélio 3 ele só existe na Lua porque ele é uma interação da radiação ultravioleta do Sol com o solo lunar. Aqui na Terra nós não temos. Por quê? Porque a atmosfera filtra a luz ultravioleta. Por isso que nós estamos vivos. Senão, gente estaria morto. Certo. Aí você vai perguntar, mas por que que serve essa porcaria de CL3 aí, né? É. Então, o sonho da humanidade é produzir muita energia de forma eficiente, de forma limpa. Limpa. E só tem uma maneira de fazer isso, que é por fusão nuclear. Que é fazer você a mesma pra coisa. Caralho, né? Não é tanto não. Dá bomba. Não, não. Aí a bomba é outra coisa, eu tô falando de produzir energia uhum, mesmo. Tá, tá. Que é a mesma coisa que acontece no sol. O sol funde, né? Ele pega dois átomos de hidrogênio um átomo bate no outro, cria um ato, funde né? um átomo com o outro Sim. e cria um átomo de hélio, que a gente chama. O hidrogênio ele pode ser usado em reator nuclear aqui na Terra, só que ele é muito instável. Então, quando você aquecer ele muito, você não vai ter muito controle nele. E o hélio 3, ele é muito estável. Então, e um pode. pouquinho de L3 que você joga nesses reatores, não, não que entendi. hoje já tem vários aí pelo mundo, na China na Alemanha, na França, e todos os países estão fazendo um projeto grande para ter um grande reator de fusão nuclear, o Hélio 3 seria esse, essa, esse combustível para gerar a energia nuclear. Nossa, então, e a Lua tem muito. Então, você poderia trazer da Lua para a Terra e usar nisso. Então, a Lua passou a ter um caráter financeiro, econômico muito grande. E isso, a mesma coisa você ah, perguntou bora, por que, que a gente não vai no, no manto. Porque se tiver hum. alguma coisa lá que vale muito dinheiro, os caras Aí vão dar vai. um jeito. Querendo. Na Lua, quando descobriram isso, e agora é certeza que tem e tal, e Todo o pessoal o já tem... que mundo
0: quer ir para a Lua. Velho.
2: Agora vale a pena investir, porque é muita grana que vai ser investida para voltar para a Lua. Pô, melhor
1: do que Marte. Mais próximo é melhor, mais e próximo Marte, que Marte. Marte, ainda, Marte Não tem é, nada de... Não, de Marte tem água oficialmente, também. Né, mas rentável. É, não, não tem, tem tipo um L3, por tem, exemplo. Mas tem
2: água muita, né, em Marte.
1: Mas aí na então, Lua já tem.
2: Então, mas aí Ai. Marte pode ser o segundo passo
1: para outro, pra outro outra, lugar mais chan? longe e mais um salto. Que mas, na verdade isso... a
2: ideia do Elon Musk é justamente essa.
1: Eu, eu usar é usar de ir, salto.
2: É ir pulando de um para outro para poder.
0: E, e esse l 3, eles só sabem disso ou eles já conseguiram trazer... Não, só Hélio... sabem. Só sabem. Tem mapeado, não, tem não uma trouxe nada 3, ainda. Não, ainda não. Mas, provavelmente, se começarem... Pô, mas vocês explorarem... estão lá, é fácil trazer é, agora. tinha dia que voltar, sim. Caraca, velho, isso vai mudar muita vai mudar coisa para nós. Ah, mas é... Os chineses estão muito
2: invocados com isso aí. Tanto que o chinês sempre fala, cara, isso é energia infinita, isso que a gente quer e tal. Tanto que a China vai para a Lua também, entendeu? E eles querem explorar, trazer. Ah, a sonda deles lá na... Aqui está na órbita da Lua, que já teve na órbita da Lua. Ela mapeou esse L3, então os caras sabem onde tem mais, onde tem menos. Então isso aí é uma coisa bem interessante. Então a Lua passou cura, a ter velho. um... Aí mudou, né? Porque lá na década de 60, 70, você não tinha isso. Era só falar, ah, não, eu sou melhor que o outro. Agora Bandeirinha. É exatamente. Agora, agora é outro papo.
0: Entendeu? E, 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 mas o, essa parada do Elon Musk querer lá em Marte, por que não na Lua? Né? Não Acho é. que né, povoar a Lua primeiro tal, e depois, quem sabe, Marte. Porque a Lua é mais fácil, né, cara? Então, e ainda por que, não, né? Primeiro porque é o sonho dele. É, 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 já é, e ele é um, quer, o é um é um objetivo bom, de vida é, né? dele
2: desde criança ir para Marte, cara. Ele quer ir para Marte, entendeu? Então, isso tem, tem essa coisa. A segunda coisa é o seguinte: é, viver na Lua, viver na Lua, colonizar a Lua e viver lá é muito complicado, porque a Lua é muito pequena, começa por aí, então cabe muito pouca gente, tá? E segundo, a Lua não tem atmosfera nenhuma. Zero atmosfera. Zero. Entendeu? Aí, qual que é a diferença com Marte? Marte é maior que a Lua, cabe mais gente. E Marte, ele tem uma pequena atmosfera, bem ralinha, mas ele já tem uma atmosfera. Tem vento, tem várias coisas ali. Tem vento, mano. É. E o, qual que é a ideia do Elon Musk? Essa é uma ideia dele. É transformar a raça humana numa raça interplanetária. Ele quer levar o ser humano para vários pontos do sistema solar. E aí começaria por Marte. Então ele quer o sonho dele. Ele apresentou agora um mês atrás, cara, mostrou até a cidade e tal lá na apresentação dele. Ele quer colonizar. Ele quer pôr uma gente morando em Marte.
1: Continuamente, entendeu? Cara, a gente ia ser os primeiros marcianos do, <coughs> do universo. Não. Tanto que os, a
2: vontade dele é em cada janela de lançamento para Marte, que acontece a cada dois anos Se por causa da uma posição. Agora, uhum. 2022, Isso, tem uma agora, 2022. Né? agora. Ele quer lançar 100 naves, cada uma com 100 pessoas dentro. Esse é o plano dele, cara.
0: Esse ano ainda não vai, não vai, ainda não vai não né? dá, Esse é... ano não, a nave dele, que uhum. é a
2: Starship, ainda tá... É protótipo e tudo. Mas quando tiver certinho, funcionando... 100 pessoas. A ideia dele... Não é 100 pessoas, não. São 100 naves com 100, 100, pessoas, 100 pessoas, pessoas cada uma. Caraca. A cada dois anos. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas a cada dois anos para Marte. E aí você fizer essa conta rapidinho, você está com um milhão de pessoas em Marte, que é o que ele quer.
0: Já ele pensou quer, que ele o sonho pode mudar. dele é colocar um
2: milhão de pessoas em Marte.
0: Ele, ele, ele pode mudar o ser humano com isso aí, porque o ser humano se adapta a ambientes, o fenótipo Imagina vai mudar. Dia que
2: começar a nascer criança em
0: Marte. Pois é, vai mudar o ser humano. Vai ter ser humano hum. diferente da vai. Terra e de, de Marte. É, é. Vai ter ser humano Eles que não vai viver
2: na Terra. Cara, assim... Aí É o peixe do fundo do oceano é o, é e é o de peixe, cima. É, 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 exatamente. É. É, eu acho que ele... Ele não liga muito para isso, não. <risos> mas <risos> Aí ele que se vira depois. Ah, mas tem vários problemas, não, sim. É, tem tá. esses problemas. É, essa é uma crítica, né, que todo mundo faz. ao Elon Musk, embora tenha toda essa parte legal dele e tudo, tem toda uma parte dele que ele não tá nem aí para ética de nada, entendeu? Que é o que você comentou. Ah, vai começar a nascer ser humano lá em Marte, que talvez nem... Cara, isso aí, não... por enquanto, ele não tá ligando para isso, não. Por enquanto, ele quer chegar.
0: Pálpebra depois... diferente, pé diferente. <risos> Mas... A estrutura física da tudo pessoa sim. vai ser outra. É, a gravidade, é gravidade diferente, pô. Vai é. nascer um, negócio,
1: um bicho todo esquisito. Mais finar, sei lá. Exato. Ou mais. É mais fino, pela tendência. Eu, é. eu vi você falando uma parada que
0: nessas viagens, até os astronautas vão, vão os crescer, astronautas, né, cara? É, então,
2: a gente não sabe como que os astronautas podem sobreviver a uma viagem dessa, cara. Porque a gente já sabe que tem muito efeito viver na microgravidade por muito tempo. Então dá problema na audição, dá problema no olho. Todos os astronautas voltam e começam a usar óculos, entendeu? Dá problema na aqui, no, nossa coluna ela está pressionada pela gravidade. Sim. Então uma vértebra está pressionada na outra. Quando você fica na microgravidade, dá uma soltadinha. Cada vértebra, ela dá uma soltadinha. Você não tem mais aquela pressão. Aqui a gente tem a pressão, é. né? Lá no espaço não tem. Então, o que que isso acontece? Os astronautas crescem.
0: Os caras lá estão alongados. 10, tá alongado. dá
2: uma alongadinha. Oxa. Só que isso aí, a gente faz hoje, os astronautas ficam seis meses, quatro meses. Imagina daqui para Marte, que vão ser, sei lá, quase um ano viajando.
1: Cara, então, e o tempo? É, é, tem alguma relatividade? Eu falo de, de, de mudança de tempo quando você está viajando, porque é associado à velocidade, ao tempo também. Quando você viaja muito mais rápido, você acha que não... O cara vai é, ficar mas... vários anos viajando.
2: Não, não, ele não vai ficar vários falei... vai ficar uns um ano, mais ou menos, viajando. Ah, cara, vai, contar, dar, mas... vai dar uma alteração, porque vai ter. Hoje, a estação espacial ela orbita a Terra 27 mil km por hora.
3: Uhum.
2: Já é uma velocidade né, razoável, mas é a velocidade de órbita. Para Marte, vai ser maior. Vai tipo a uns 50 mil por hora, entendeu? Qual é o efeito disso no ser humano? Não sabemos também, entendeu? Então, assim, não sabe nada. Vai ter que ir umas cobaias primeiro. Tipo, cobaia mesmo, humana. Sim.
0: Os locais. É, vai ter né? o Elon Musk,
2: vai ter que jogar uns caras dentro do Maná, porque é um outro problema também. Ele nunca falou disso, e também uhum. pra ele tá tudo bem. Tipo, na hora que chegar na hora, a gente
1: resolve esse problema se aí. Ele volta, galera que quer se ir. ele voltar novinho, eu vendo a fã da juventude pra <risos> ele, ele. Se ele <risos> voltar ferrado, eu falo, não, gente, é desse não vou, jeito. Não vou, não. É, é, então, é, isso é... <risos> são, são os,
2: isso são os grandes problemas que tem. Porque a tecnologia pra ele, a gente já tem. Agora, o ser humano, cara, é um grande problema nessa história. E outra, né? Se colocar, colocar 100 pessoas dentro de uma nave, viajando um ano. Você acha que pode dar
1: três? Cara, não? eu vi os Big, Big Brother um todo um mês, é, mês. Com três meses o trem. Não, com 20. 20. <risos> Rangando bem. Tomando sol. Se divertindo com três. Com a festa, academia. Piscando. Um bebendo negócio, um sim, nos sim, 50.
2: Mano. Agora imagina 100 pessoas dentro de uma nave. Tá tudo
0: maluco, Pô, cara. Uma maior Napa, 100 pessoas, é grande pra caramba também, né? A nave dele é grande. Essa nova aí, a Starship, ela é bem grande. Cabe 100
2: pessoas. E ela viu? cabe 100, é 100, pessoas, 100 pessoas mesmo. Ele tá fazendo ela pra 100 ah, pessoas.
1: Você curte o negócio. Você curte o espaço. Você olha. Pro acima o tempo todo. Você tem vontade de ir numa empreitada dessa? Qual que é o sonho do cara que vai? Você de jeito nenhum.
0: Isso?
1: <risos> Sabe? Cara, eu não vou nem em um Montanha-Russa, cara. Quanto A vai, isso aí Não, mas aquele aviãozinho que chega não, lá e na. Não tem nem no avião,
0: cara. Não, não, não vou, tem vou, avião, não não vou, cara. vou cara.
2: nada, cara. Nada, nada. Montanha-Russa eu não fico nem do lado, cara. Eu não
1: gosto nem do barulho. Não, Montanha-Russa <risos> também eu vazo fora, cara. Mas deixa eu te falar um dos mais legais que eu já fiz, que eu me lembre é quando eu era criança, tipo, teve um, um meio que seria um cinema 4D da época, de 1970. Era uma nave, você entrava dentro dela, ela fazia tipo assim, tchum, aí ligava tipo, uma tela dentro dela, ela viajava para. no espaço. 4D, para. 1,5D. Um Não, era, era o atrás. 4D que chamava é, mesmo, eu lembro é, disso é, aí. Tipo, aí. Assim, 40 é. anos atrás, enfim. Mas era o que tinha para a época, e era... Poxa, do caralho. E eu sei que você viajava e passava no meio do, de Os umas crateras, uns asteroides. É, isso mesmo. No final, pulava uma aranha gigante, mano. Foi a sensação <risos> mais assustadora que eu já, já tinha na minha vida. Mano, que ela está no espaço. Pula uma aranha. Não dá não, mano. Não, não É complicado. Né? Que que é, cara, o que o cara vai fazer lá? E vai achar... É. Não sei. O que é a pira do cara sair daqui e viajar? Não Não, 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 mano, não dá pra. Pi... É,
2: então, mas aí... a o Elon não, Musk, ele quer, ele quer encontrar mais gente igual ele, né? Porque o que, que ele fala em toda a apresentação? Ele falou agora, cara, um mês atrás, ele sempre começa do mesmo jeito. Nós temos que sair da Terra, cara, pode vir alguma coisa e destruir a Terra, é, a gente pode destruir a Terra, agora tem guerra, agora tem não sei o quê. Qual que é o jeito de salvar a humanidade? É levar Jogar a humanidade para outro lugar, entendeu? Isso é, isso é o, vamos dizer assim, a premissa
0: básica do Elon Musk é essa aí. Por isso é fácil concordar. Eu meio que concordo com então, isso também.
2: Não, Beleza. É, mas então aí é se, é, né? se ele conseguir convencer Você? 10 mil
0: pessoas para só anos. concordo que tem que ir. Eu não vou, não.
1: Mano. Ah, mas não sei, se vai estourar a guerra, a terceira guerra. Já, o presente você sabe, pô, Já os caras vão soltar bomba. a bomba. Você quer, 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 quer ficar ir. aqui? Todo mundo quer ir? Você quer entrar junto com o 100? Você fala assim, não, eu sou um do 100. Eu, eu vou sou um do 100, você deve ou, dar é, um vou é, para eu dormir. Oi, Alan, dá para levar minha mãe, meu pai? <risos> é ele fala assim, não, eu vou levar, sei não, os jovens. Então, aí começa o problema. Ah.
2: Quem é que vai poder ir? Só os muito né? ricos, só os muito não sei o quê, entendeu? Como que ele vai? Ah, não, vamos supor que ele queira... É, manter a humanidade de algum... aí que, que, Quem que ele vai levar? Vai levar médicos? Vai levar professores? Doutores? Vai levar artista? O que que ele vai pôr nessa nave pra fazer a humanidade é, vamos dizer assim prosperar aí pelo, pelo sistema solar? Ah,
0: direitos humanos Pode ser vai qualquer cair um? matando. Então, é, sim. É. então
2: tem, tem vários dessas questões aí que, por exemplo, ele não tá nem aí pra isso. Por enquanto ele quer terminar o foguete dele e ir. Sim. Aí quando o tio Dick chegar nisso aí, aí eles vão
0: resolver. Mas tem um filme que é mais ou menos isso, não tem? Acho que é até do Matt Damon, que a terra é, é ruim pra caralho, e aí eles têm que sair da terra pra ir pro outro lugar, que no outro lugar mora só a galera icona cara, e tal.
1: Caralho, não vi. É, é, é,
0: é bem foda esse filme. É, tem filme.
2: aquele próprio Don Look Up aí agora, que fez sucesso aí, o filme é isso aí no final, né? É aquele bilionário lá, que é meio uma mistura de vários da, da terra... O cara faz a nave e manda a galera lá pra um lugar, lá pra um paraíso. Só que na hora que chega no paraíso, tem uns bichos lá que o que, que eles fazem? Come gente. E aí? <risos> <risos> ah, que bonitinho esse bicho. Chega perto dele e pronto, come você. para
0: e por que, que tem essa parada de só pode ir de dois em dois anos isso aí?
2: Porque tem um... Marte tá mais distante que a Terra. Então ele, ele orbita o Sol... Um pouco mais devagar do que a Terra. A Terra está mais próxima do Sol e orbita mais rápido, né? Por causa da velocidade. Então é assim, se, Ma, a, se Marte está do outro lado aqui do, do Sol, vamos dizer, né? Do outro lado. A Terra está uhum. aqui e Marte está nesse ponto aqui. Você mandar uma nave aqui agora, a nave, cara, ela vai demorar anos até encontrar com Marte. Então você tem que mandar quando os dois planetas estão um passando um pertinho do outro. E isso aqui só acontece a cada dois anos, por causa dessa diferença, entendeu? A cada 26 meses, Sim. na verdade. Aí o que, que a gente faz? Marte tá vindo aqui, tá aqui ainda. Você manda a nave. Aí a nave vai e Marte vai, aí a nave intercepta a Marte lá na frente. É igual dar passe no futebol, quando o ponto futuro.
0: Uhum. Já ouviu ah, falar é nisso? É demais, então, ou... é isso
2: aí. Você joga no ponto futuro pro cara correr lá e pegar. É exatamente a mesma coisa. Você manda a nave um pouquinho antes de Marte passar perto da Terra porque aí ela vai encontrá-la na frente com Marte. Caraca. Se for do outro lado, vai demorar anos a nave rodando até chegar a aí. E, e quando está nesse ponto, hoje as viagens demoram sete meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. É sete meses. Sete,
1: sete meses. meses. Quando está pertinho, durou só sete meses. Sete meses. É, é coisa pouca mesmo. É aí que é, o ser humano é, não é. vai
2: poder. Porque as naves aí andam 80, 80 mil, né? Quilômetros por hora. Eu acho que o ser humano vai ter que ser um pouquinho mais lerdo. Então põe um ano, cara. É um ano viajando. É um é. ano sem pessoas dentro de uma nave, na escuridão, ah, sem, sem chance de voltar. Ou seja, a chance. De... <risos> é, errado.
0: pode dar merda antes de chegar, né, mano? Vai dar, dar merda, pode virar. Aí vai matar todo mundo, né? Vai dar merda.
1: Se o cara não fosse dar daqui pra lá. Então, tem vai psicólogos,
2: cara, que falam assim, se você coloca um grupo de, de pessoas pra viver, rapidamente surge tipo um líder. Entendeu? Uhum. Naquela, pega 100, 10, 20 pessoas diferentes, coloca num lugar, naturalmente vai ter uma pessoa que vai ser elegida pelos outros, eleita pelos outros como líder. Então, vamos supor que você tenha 100 pessoas. Já fizeram um estudo disso aí, né? Meio teórico, assim. Vamos supor que surjam 2, 3 líderes ali dentro. Aí já deu confusão, cara.
1: Eu você não vai conclusão. querer tirar dois ou tipo, um. Que você tá indo na
2: janela e eu não? É. Se eu paguei a mesma coisa que você. Eu quero ir na janela, e aí? Aí eu vou falar com o meu líder, ó, tira ele da janela, porque eu quero colocar, não, não pode. Pronto, começou, cara, acabou, entendeu? Eu brinco, cara, às vezes você vai São Paulo, Rio, 40 minutos de avião, dá briga dentro do avião, imagina um ano viagem.
0: Cara, dá para fazer um reality muito louco, eu, Pô, isso aí, já pensou? Se ele pode aí, filmando, cara... É.
2: Aí ele financia, cara, tudo. Você vai aí ser eliminado essa semana. Aí é aquele joguinho, né? Que e você vai eliminar parede, o impostor, não, né? É, que você é eliminado é, e gente... você é jogado para o espaço, é, né?
1: Cara, então, vaza, vaza fora. O... Não, essa ideia agora já eu entendi total. Dá para fazer uma coisa muito bacana. Cara, grana, se ele põe uma opção. câmera
2: ali, filmando 24 horas, transmitindo essa viagem, cara, imagina as doideiras que ele não, não vai Como?
0: aparecer. Não, e o tanto de grana que não vai dar. É, mas não todo, sei, mundo tá é um querendo, todo mundo investimento. Não, Todo não, viu? mundo
1: querendo pôr grana no negócio do cara. Ah, você fala pra, na viagem? Não, você fala Nossa. de arte? Não, não paga o investimento, não, isso aí. Mas é a lista do dinheiro, <risos> mano. Dá aqui Mas no Brasil. Assim, ele Dá aqui no, no Brasil. O
2: investimento dele vai ser no foguete, cara. O foguete dele. O foguete, uma vez que você faz o foguete, pra ir pra tal lugar, pra ir pra outro, basicamente, cara, não, não tem lá muita diferença, Entendeu? Agora, Loco, vai ter que encher de gente a pessoa que tiver afim de ir e tal. É, vai, ser um negócio, vai ser um momento complicado.
0: Cara, cara. Eu, eu pirei o dia que eu via falando assim. Ah, eu tentei contratar bons engenheiros, mas ninguém queria. E aí os ruins eu não ia contratar. E aí eu tive que fazer os foguetes.
1: Que, que é isso, velho? Que
0: loucura, <risos> velho. Os cara, o cara sei. fez os foguetes dele, mano. É, mas se bem que não
2: foi bem assim, não, viu?
0: Ah, é, <risos> essa não, é a versão é. dele, né? É, Vamos sair, essa, isso okay. é o que ele falou. É,
2: é, é porque ele fala muita coisa desse jeito, assim, uh -huh. né, cara. Por exemplo, até agora, né? Falando da Rússia de novo, no começo lá da SpaceX, ele não queria fazer o foguete do zero. Ele queria comprar, tipo, mísseis que não eram usados... O foguete ele é um míssel balístico intercontinental, que a gente chama, o tal do ICBM, que na verdade nada mais é o míssel que leva a bomba atômica na, na, na ponta. né? É, ele queria não partir do zero. O que, que ele queria fazer? Ele queria pegar um foguete, um míssel desses aí, né? que já está pronto, basicamente, e modificar a partir dali e criar o foguete dele. Então ele foi para a Rússia para fazer isso. Tem até uma história famosa que os russos falaram, não vamos vender para você de jeito nenhum, e ainda cuspiram na cara dele. Entendeu? É o, que, é o que é essa lenda. Aí ele voltou e falou: Ah, é, vocês não vão? Então tá. Aí ele falou: Eu vou fazer os foguetes. Entendeu?
1: Ah, essa é certo.
2: Aí ele foi faz Só que aí, ele lógico, que ele não fez nada sozinho. Uhum, e tal. Sim, sim. Aí ele começou a contratar. Ele tirou muita gente da, Na, da própria NASA. Entendeu? Tem muito ex-funcionário da NASA que trabalha para ele. Ex-funcionário de muitas empresas lá. Tem uns engenheiros dentro das universidades. Ele faz uns programas muito. Muito foda, de, até de estagiário, entendeu? Você conhece essa de galera, tudo. Sérgio?
0: Tem contato cara, com... Cara, não conheço
2: não, cara. Eu, não, eu só troquei ideia uma vez com uma pessoa da SpaceX, mas não tem. Esses caras são muito lá na deles, né, cara? Uh -huh. Não tem nem
0: muito o que... Da, da cara, NASA é? você já trocou ideia com alguém Não, da lá? NASA
2: eu conheço os brasileiros né que trabalham na NASA, que né? Massa, tem mano. alguns, né? Então, aí eu conheço alguns que trabalham lá e... Por
0: que, por que, que o... o... A parada do foguete dele é que ele volta, né? Então, parar o foguete, qual que é o lance, né?
2: Imagina se o avião fosse assim, ó. Você voa daqui pra Uberlândia, chega lá em Uberlândia, você tem que destruir o avião inteiro e construir outro para voltar. Não ia ter condição. Não dá. Então ele pensou exatamente a mesma coisa, cara. Porque os foguetes até então, você lançava o foguete, tudo era perdido. Aí, para lançar um outro satélite do tamanho desse copo aqui, eu tinha que fazer um outro foguete. Igualzinho, para fazer. Aí o que ele falou? Caramba, se a gente conseguir reutilizar boa parte do foguete, isso aí vai baratear muito isso. E ele conseguiu. Então o foguete dele vai, o, o motor principal volta, aí ele passa por uma. Por um, só por uma. tipo um. Refurb, um refurb, que a gente fala passa por um refurb ali, vê o que deu errado, tal, arruma e ele está pronto para voar de novo. Então, ele baixou, para você ter uma ideia, é, ônibus espacial, custava, os ônibus espaciais, né, aquele bonitão uhum. e tal, era um bi, um bi de dólar cada lançamento, vamos colocar assim. Hoje, o lançamento do Elon Musk, a primeira vez, vamos supor que a gente reúne aqui, vamos lançar um primeiro Falcon 9 que nunca foi usado custa 90 milhões de dólares, mais ou menos. Esses número é mais ou menos, tá, pessoal? Não Sim, tem,
1: mas já ninguém é bem fala, discrepante, mas é, é mais
2: ou menos isso, 90 milhões. Quando você vai lançar um reutilizado, ou seja, que já foi, já cai ali para uns 60, 50 milhões. Então, é muito, é esse valor, bem, uhum. embora seja uma grana muito foda, mas é muito barato, cara. Porque os suguetes concorrentes dele, de outras empresas, custa 300 milhões, 400 milhões o lançamento o dele o primeiro já é mais barato e os outros são muito são mais, mais barato, barato
1: ainda ninguém... é tipo um refil né quando você compra uma coisa você é consegue trocar um refil ali é e os caras é ninguém manter. conseguiu copiar isso fazer uma engenharia recente tem um russo que tá tá, tá fazendo um suguete também não não, não, não ele tem. só viaja é não a Rússia não pô, tem, tem um é um russo sim um careca pô ah, não, não tem, vou afirmar, não não vou mas tem não um. Tem. Que tá jogando uns tá querendo de discutir espaço, com o cara? Não, não, Mauro, não, vou para discutir. Para de graça, não, vou discutir. não. Não, Quem tem
2: é o, o concorrente do Elon Musk, nesse nessa lance de voltar hoje, é o Bezos, né? O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon.
1: Isso, sim, Isso. mas eles estão meio que juntos, ele e o Musk, aí não Aí ele. Não, total, eles são são Totalmente inimigos. inimigos cara, então tem um russo em carequinha também, que joga ah, alguma coisa para, no espaço para, para. aí. Então tem... é satélite. Então é satélite, não sei. Mas ele faz viagem. Cara, tem um osso que faz viagem, que joga os caras no espaço. Cara, não para, não. para, para. <risos> Depois eu vou descobrir o nome desse caras aqui, eu vou te mandar. Vou jogar para. É o Anos da Gravidade? É, é o avião da Gravidade lá. Ah, verdade, é isso mesmo, bem, bem lembrado. Valeu, mas é, o concorrente do sempre Musk sempre hoje é o
2: Bezos, mas ele está muito atrás. Igual o Elon Musk, não tem. igual o SpaceX, não tem. não tem. Então, assim, ele consegue muito contrato, consegue muita coisa por causa disso. E hoje ele já tem alguns foguetes dele que já foram usados 11 vezes. Olha que legal.
0: Nu, cara. Foi e voltou 11 vezes. Olha o tanto de cana que ele ganhou é. com isso aí, velho. Não, E o tanto que ele economizou. ele economizou. Ele economizou. Ele economizou.
2: E a ideia dele é que cada foguete dele seja usado... É, como que é? É, 10, é 100 vezes de 10... Porque a cada 10 ele dá uma parada, aí ele dá uma, um refurb geral no foguete. Aí ele vem e anda mais um, lança mais 10, 10 vezes. Ele vai fazendo de 10 em 10, entendeu? Então ele quer lançar 100 vezes, 10 vezes cada, cada foguete. Aí, vai
0: que... virar os aviões brasileiros aí que uhum. tá voando aí desde é 1960. Ele quer,
2: ele quer esse negócio, porque aí vai. É uma economia muito grande, né? Uma economia muito grande para poder fazer lançar satélite e tudo.
0: Cara, os caras devem estar tá loucos para pôr um espião lá e descobrir essa, ah,
2: esse negócio, é isso não consegue, não.
1: É tipo <risos> cara, a fórmula da Coca-Cola, então. É, mais ou eu... menos, mais <risos> ou menos. Mas ele já tem outra parada que é de transporte mesmo, que eu tô pensando, sei, esse investimento que ele faz para levar, por exemplo, gente a Marte, que seriam 10 mil pessoas aí aproximadas, né? E a gente tem um problema de transporte fodástico aqui. Não, mas que, ele quer. Ele né? quer usar
2: a mesma aqui? nave para fazer voos aqui na Terra.
1: Sério? É. Então é a, a Starship,
2: que é essa nave dele que vai para Marte, ele quer usar ela para fazer. Então é assim: ela pousa numa. Ele comprou duas plataformas de petróleo e ele está destruindo elas e é de onde vai ser lançado. Então você pega um barco, vamos supor aqui, Santos, você entra dentro de um navio dele e vai até a plataforma. Aí chega lá, você entra dentro do foguete, é um foguete. Uhum. Aí ele faz um voo, só que ele não entra em órbita da Terra. É um voo suborbital. É, é, vai muito alto, vai no espaço, mas não mas entra não em chega, órbita. você
1: não sai da gravidade, não. É,
2: é, não. Você até sai, mas você não entra em órbita, né? Você não fica Sim. orbitando. Uhum. Porque o que, que ele faz? Aí ele sai, tipo, de São Paulo e, tipo, em meia hora ele chega em Tóquio. Cara, então é, é isso. Pô. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer.
0: Cara do céu. Do Aí, cara.
2: com isso, ele vai... O, o lance é o seguinte. Fazendo isso ele financia a ida dele para Marte. A ideia dele, mais ou menos, é essa. Porque aí ele começa a então, fazer esses a voos captação... e tal, não sei o quê. Lógico, no começo vai ser muito caro, é tipo Concorde, né, que voava pouquíssimas pessoas Verdade. e tal. Mas se começar a voar muito, começa a baratear e o tempo. Mano,
1: cara, que é o tempo. Que que a gente cara sai dos Estados Unidos hoje. e para
2: a China em meia hora, meia velho. Hora. É isso aí. Ele falou: a, a, as maiores distâncias da Terra vão estar tá meia hora. A meia hora de viagem usando o Starship. E aí, com isso, ele. ele financia finalizar o foguete para ir para Marte.
1: Cara, ele ainda valida o negócio, porque sim. o cara dá credibilidade, fala assim, não, é que ele já faz isso aqui em meia hora, eu vou lá, pô. É confortável, eu vou a meia Exatamente. hora. Meia hora é confortável. Hoje dá o que voa mais rápido
0: é, é o okay, quê? Assim, um, ah, caramba, um avião sim. que vai muito rápido hoje. Ah, pra... Deve ser
2: esses, esses sete. É, esses A-380, essas coisas. Esses
0: aviões novos aí, né? Eu, eu, eu vi você falando que tem um avião na Rússia que ele quase que sai da atmosfera e você consegue ver Sim. um pedaço da Terra. Mig-29. E os caras fazem voos comerciais com isso aí. Vende o voo, né? Pra...
2: Você pode ir lá a Rússia e pagar para pegar um
0: Mig-29. Ele chega na...
2: No limite, né? Ele chega... Porque é o seguinte, né, cara? A, a, com 31... 30 quilômetros de altura, você consegue ver a curvatura da Terra. Com e, 30 quilômetros? É, a 30 quilômetros de altura, você vê a curvatura da Terra. O MiG-29, ele consegue chegar a essa, a essa altura. Então, ele, ele pega, acelera o MiG-29, vai a 30 quilômetros depois ele volta. E aí, dali, o pessoal... Quanto
0: será que é um voo dias? Nem noção?
2: Cara, eu não sei. O Marcos Palhares
0: é um... um
2: brasileiro, ele já fez esse, esse voo uhum. eu, não, eu não lembro quanto a... Ah, não, é caro, né, cara? É caro. É caro, caro pra caralho. É caro, né? mas... Uma
0: pessoa só, né, provavelmente. Com, com só que piloto. também não
2: é assim, né, cara? Você tem que fazer vários testes antes. Não, um etc. treinamento. Não sei, tá? tem, tem um treinamento básico, você faz vários voos pra ver se você aguenta, é, o lance que você vai desmaiar
1: várias vezes, entendeu? Legal cara, é um negócio mas deve ser melhor que olhar na luneta, você não pensa isso, Não. <risos> <Você> não... <risos>
0: <risos> Poucas pessoas conseguem pular, ah, é. né? O Tom Cruise pula de lá de... Né? Teve já... uma parada do Tom Cruise que pulou da quase da estratosfera, né? Pra fazer não, uma fazer missão um... impossível. É, é, é foi né? real.
1: Te de, de... Também, ah, tem mano. um
2: cara da, da, né, que fez aquele salto lá da estratosfera também, o tem lá. Aquele cara que quase veio rodando, veio girando e tudo. Tem uns caras meio malucos no mundo, cara. Mas maluco não tem, não falta não.
0: Cara, esse negócio que você falou aí, você deixou uma galera triste, né? Porque... Hoje, cada vez mais, pô, tá achando que a Terra é plana, né? Não, pelo amor de Deus, ah, acho que não, é. hein?
2: <risos> cada vez mais não. cada vez mais, vai. mano. Rapaz, eu conheço uns não, quatro não, que acham que a
0: Terra é plana, mano. Sim, é que sim, voltou, né?
2: Esse não. negócio voltou, né? E, não, e... Mas agora eu. já deu. Espero que tenha dado na caída de novo, né? Porque não é possível, né? Isso
1: não, é. pô, essa é. teoria não se sustenta. Como é que...
0: Como aqui? Será que foi o domo
2: que ele viu? É, é, é então, não foi não. Mas ah, o que vai acontecer com um monte de gente voando nesse, nesse voo da Elon Musk? Aí vai ser isso também, né? Vai acabar essa teoria rapidinho. Nossa,
1: cara. <risos> não, mas isso aí, não, não sei não. Isso aí, a primeira coisa que eu aprendi, e eu nem sou tão estudado assim, é que a Terra era é redonda, pô. Como é que os caras vão desacreditar do professor ah, de lá, os mano? os caras são... Tá muito não, louco. que teoria que sustenta isso? Não tem não, não tem, pô. Você sabe... Acho o, que é você piada. Que isso é piada.
0: E tem um, eu tenho um amigo meu, inclusive o pai dele também é um. Eu desconectei o microfone? Ah, foi mal, não Desculpa aí. Não, agora você desconectou. Não, é, mas agora tem pau. Deu aí? Deu aí? Voltou? Voltou? Tem um amigo meu que é o professor Denis, até vou mandar um abraço para ele que ele viu ah, que você também, tava aqui também. com a gente ele, ele falou que é sensacional o pai dele também é um é um amante da astronomia e, e ele pegou e, e ele é um cara que dá aula de filosofia e eu detesto filosofia, mano não gosto, eu não assisti a aula de filosofia nem a pau e o dia que eu vi o Denis dando aula de filosofia cara eu falei assim mano o tanto que é bom. O tanto que é bom, é, assim, sim. porque eu, eu... Mas o cara sabe entregar, sabe? E, e você tem essa parada também, mano. Tem assim, essa cê, parte interessante cê, do, do cê processo. Você entrega, né? assim, velho, que você... Você ficou horas e horas e horas e horas conversando com você, cara, e você quer... Quer mais, quer saber mais, quer, quer. Não, me conta mais, me entrega mais, me entrega mais.
2: É que o professor, o lance é esse aí, né, cara? O cara tem que, tem que transformar aquilo ali que ele tá ensinando, né, numa coisa atraente pro aluno, né? Senão, é isso aí que você falou, né, pô, cara? Filosofia deve ser um negócio chato pra caramba, mas depende do jeito que ela é passada, né? É. Na verdade, tudo é meio assim, né? Então você tem que ter, tem que ir treinando, né? É um treino
0: E você tava, tava falando antes da gente começar, você tem dois moleques, né? Um tenho, de 11, de... De então um abraço aí, um salve. William e Ricardo. O William inglês, e Ricardo. Né? E os devem é pirar, né? Eu tava falando com o Bertinho assim, falando, cara, meu moleque <risos> acha que eu sou o pai mais inteligente do mundo. Aí seus moleques realmente tem o pai mais inteligente. <risos> ah,
2: não, só eu tenho, né? Que, que é isso. <risos> não sei se da... piram, não.
1: Cara, <risos> não. Você, você já, já mediu o seu QI?
2: Ah, não, cara, eu nunca fiz nada disso, não.
1: Não, eu queria ser desmai-humilhado hoje não, com não, os meus 72 não. aqui, eu <risos> 380. <risos> não, não, o Alamance é tem um dos maiores, se não me engano, tipo 150 dele. Não, cara, não é isso não, é? Eu não, é, tipo, eu não faço ideia. Parece que um cara eu foda, tipo, começa e é vai num é 117. É, não, é, vai, tipo, num 117. É um cara eu bem queria inteligente. Mas é aquele também, um cara.
2: Tem muita aquelas coisas de lógica
1: é. e é, tal, sim, né? Sim. É, é, é. Não, 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 é... Não sei se
2: quer dizer muita coisa,
1: não. Não cara. tem. É. Até porque, às vezes, hum. o cara é muito inteligente. E vamos pensar assim, extremamente retraído, não consegue se comunicar. E, dessa forma, a inteligência dele de alguma ponto de referência é, não, vai, uns... ser, não vai conseguir ser transmitido ou aproveitado. O próprio romance
2: falando, cara, ele é um cara terrível. É,
1: ele não eu é um as é. coisas
2: dele aí tá louco, cara. Né? É complicado de você até entender, porque ele começa a falar de um negócio, aí ele para e fala, é, mas não era aí, ah, não sei se era isso que eu queria falar e tal... Aí ele começa de outro jeito. Nossa, cara, é complicado. ele falando é complicado. <risos> Mas também é o problema dele, não precisa falar, não. Continua lá investindo, tá tudo. É...
0: Tem é uma parada legal de quando ele foi apresentar aquele carro da Tesla, o
1: carro... O, o, o... Ah, o inquebrável lá? Exato, ou? do vidro. <risos> legal demais. Cara, aquilo é lá, mon... é lá não foi planejado, não. Mano. Não, acho que não, cara. Cara, porque tipo assim, é um carro... Inquebrável. O cara me pega. Ele não É, é o, forte vidro, né? não, o vidro, né? É, vai lá e faz assim, pá, o vidro quebrou. Pô, que lá tinha um marketing, sei lá. Ele... Muita gente
2: fala, mas eu acho que não, porque depois ele trouxe o carro de novo com o vidro certo e tal. Uh -huh. Parece que lá não era o vidro. É que lá era foi uma maquete, né? Um é, rotor, era uma É isso aí. Tava lá, um, um, é. é, um mocap, isso mesmo. Foi colocado ali só pra apresentar e quebrou. Depois ele trouxe ele. Era o Cybertruck, né?
0: Uhum. O Cybertruck lá dele. Cara. E, e, e seus moleques curtem a astronomia assim? Você tenta levar isso pra eles? Ou cê... Cara, eu
2: não forço, não, cara. Eu, um deles curte mais dinossauro.
0: O mais novo gosta muito de dinossauro, que
2: é legal pra caramba também. Sim. O mais velho hoje só joga, eu gosto de jogar.
0: Tem, tem gente que Cabral, não acredita já. que dinossauro existiu tem muita né gente. <risos> Cara, os caras veem esqueleto e. e é. não, não existiu isso daí. Você acha que pode acontecer de ]ção. novo com a raça humana que aconteceu com os dinossauros? Pode. Sério? Isso aí já aconteceu cinco vezes com a Terra. Ah, não, para. Para, não, não, não. Aí, não. aí, aí, aí você, Essa agora, Aí você é me vale é agora. Pode ter a sexta
2: a qualquer momento. Nós podemos estar
0: vivendo a sexta.
1: Verdade, não, não, né?
0: Isso não, cara. Sério mesmo. Isso aí é legal. Chama uma extinção,
2: extinção em massa. Já teve cinco na Terra. E a do dinossauro nem foi tão terrível não, cara. Teve anteriores que 95% das espécies da, da Terra foram dizimadas.
1: Mas todas com meteoro? Antes,
2: antes dos dinossauros. Não, não, as outras teve uma que foi uma. Teve umas lá no começo que eram outros problemas e tal, depois teve uma de vulcanismo. Vários vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo e tal, deixou a atmosfera é. muito
1: terrível e eu, 95% eu, eu, uh -huh. das espécies zimadas. Seria vivas, um superaquecimento do, do núcleo?
0: Não, não, era coisa Era formação da Terra. ainda
1: estava formando tudo.
2: Aí teve dos dinossauros, né? Que eles é a que famosa. Eles dizimados, né? A ses... Foi a última, a quinta, que foi a 66 milhões de anos atrás, que é dos
0: dinossauros. Que foi um meteoro que um caiu na Terra.
2: Esse foi um asteroide grande Asteróide. que caiu no, no Yucatán, no México. E o que aconteceu, né? Levantou muita poeira e os dinossauros que comiam planta morreram porque não tinha mais planta. E os dinossauros que comiam dinossauro morto, né? Porque o tipo, T-Rex era um uhum. carniceiro, Car... não é que ele é carnívoro. Ele comia dinossauro que estava morto já.
3: Ele não matava. Não,
2: não. É... É, não, ele comia mais dinossauro morto e tal. Então, o mas que... ele matava se aparecesse também, né? Ah, sim, <risos> mas... Então, o que comia planta não tinha planta para comer, o que comia o dinossauro não ia, porque os outros foram morrendo e tudo e acabando, e aí acabou a... os dinossauros. Sobreviveram os que ficavam no oceano, no fundo do mar, porque aí não tiveram muito problema, e aí depois a terra mudou todo e foi a sorte para os mamíferos, né? Os mamíferos surgiram depois disso. E a gente veio nessa Nossa.
1: sequência aí. Cara, eu você achei falou, que os do né? do mar tinha morrido. Então, cara. você me falou, quando você falou do, do fundo do mar, que tem uma parte que não é, não é acessível até hoje, eu ia te perguntar se essa parte teria a possibilidade de ter sobrevivido ao Sim. efeito dos meteoros. até porque vamos então, pensar. Então, tanto que a parte os, cima únicos, foi, né? é,
2: os únicos animais que sobreviveram é aqueles que conseguiram mergulhar fundo. Porque a comida na, na, na superfície acabou mas no fundo do mar ainda tinha. Então os bichos que conseguiam mergulhar e pegar comida lá embaixo, eles conseguiram sobreviver. Então,
0: foram, a gente assim. E aí tem foram alguns. galera até hoje isso. pode ter lá. Por
2: isso que falam que o tipo,
0: tubarão é um, é um bicho muito
2: pré-histórico pré e tal, sabe? Por causa dessa história. Como é
0: que chama aí? aquele?
2: Megalodon. Do, do, do... O Megalodon era um, era um,
0: um da tubarão, época dos, é.
2: do é. meio... Não era bem da época dos dinossauros, era depois e tal, mas era
0: um que não existe não mais daquele tamanho. o Megalodon, era o, o Mosasauro. Ah, o Mosasauro. Sim, sim, é, esse era é é. o botelão. Gigante. Não, é, lá. Não, porque falou tubarão... Eu falei, Se é. brincar, aí não
1: existe,
2: não, então. Não, porque ah, é do o tamanho Mosasauro, que é aquele do filme, né? Uh -huh. Ele isso, dá aquele pulso isso, lá, é, que é legal pra caramba. Ele é... Mosasauro quer dizer... o Sauro né lagarto, né? É o lagarto do rio. Ele, na verdade, ele era de um rio né? famoso. lá, Rio Moza, que chama. E dali que ele, que ele veio e tal. Mas esses aí não tem mais. Não... Porque eles não iam tão fundo assim. Uhum. Aí eles foram,
0: foram morrendo tudo. Cara, e, e como que a gente Só faz... que aí tem a sexta, né? Então, tivemos isso, cinco. Isso que eu ia te falar. E agora, mano? Como é que a gente... Aí.
1: Vocês conseguiram mapear o tempo de uma, entre uma e outra? Só pra me ah, ficar não, mais não, tranquilo. Não, não, tem, não tem uma... uma... <risos> Não. não tem lógica, é, porque é, não, não é. sabe, né, cara? Mas aí tinha um coisa... que era meio é, cíclico. Vai sim, meio cíclico e né? eu ficaria mais tranquilo <risos> se a gente soubesse o tempo, né? Mas, eu... Mas tem,
2: a sexta pode ser o quê? Será que nós
1: vamos se autodestruir?
2: A guerra... Cara, assim. não
1: vamos. Eu tô muito confiante sobre Mas isso. Mas de não... asteroide, não. Não rola mais.
2: Cara, os gra... nos próximos 100 anos, os... os grandes asteroides que poderiam causar uma destruição global... Não tem nenhum que vai bater na Terra, isso aí já foi mapeado.
0: A gente já sabe todos. Já, já sabe.
2: Agora, existe, existe um certo tamanho de asteroide que pode causar uma destruição local tipo, bater em São um Paulo e acabar continente. com a cidade. Ou ah, um tá, continente. Uma, uma, cidade. uma coisa Sim. assim. Esses nós não conhecemos todos ainda. Então, ne, nesse grupo aqui, pode ser que tenha algum que seja é, ameaçador que a gente fala. Só que o pessoal hoje, a cada dia, tá tendo mais telescópios, mais projetos que estão vigiando e tudo, então. Estamos.
0: E a gente, é a gente tem tecnologia para evitar hoje isso tem. daí? Hoje Nada. não tem. Se Olá, vier Musk. Um na nossa direção. Ajuda a gente aí, mano.
2: O Elon Musk, ele já, ele já até falou a NASA: se a NASA quiser, eu entro num projeto pra gente destruir um se asteroide que estiver vindo, entendeu?
1: Caralho. É fato é falo de que isso. a Terra tá girando mais rápido? Mais rápido? É.
2: Cara, a Terra, ela tem, acho que tá... Tipo ah,
1: assim, o dia é... não tem mais 24 horas. Não. Ele tem 23 horas e 55 segundos. Sempre que você fala que o tempo tá voando.
0: <risos> o tempo tá voando. É tipo isso. É. <risos> não tem isso.
2: Não. Não. Não, assim, tem ali uma questão de, de, de milissegundos e tal, sabe? Uhum. Que a Terra vai, vai dando esse, essa coisa pelo fato de ela ir não. passando os, os, o tempo e tal. Então, de tantos em tantos anos lá, que são Entendi. muitos, você tem que fazer uma, uma correção. Mas isso é uma correção no relógio, né, cara? Porque o que acontece? O relógio foi uma coisa que a gente inventou para dar um, é. um tempo da nossa vida, né? E a terra não tem nada a ver com o relógio nosso, né? Tô ligado. Então eles têm que fazer ali porque é correções. É só o giro pra...
1: dela, é, mesmo em torno é, e o giro é. dela, é isso, né? Não teria uma hora, duas horas, na verdade, né? Não teria é de nada manhã, disso. tarde, noite, é e um pronto. giro. Pronto, um... é.
2: A gente é. que dividiu assim pra, né? Ah, a é gente exato. ficar
0: organizada. É. Tô ligado. A gente sabe a hora de dormir, de acordar. É isso aí. Foi super então,
2: importante, sim, mas. Sim. Aí o relógio ele é corrigido aí a cada
0: tempo pra poder uhum. se ajustar. Você acha, você acha que existe vida em outro planeta? Cara, vida microbiana,
2: micro deve ter um monte.
0: É, eu vi que você postou agora um, um asteroide, que é acharam vida no asteroide. É isso mesmo? Não, a, acharam
2: a, no... Sementes
0: no, então, da vida, sementes né? Sementes
2: da vida, que são os aminoácidos. É, isso sementes aí. da vida. Isso aí. Porque a vida, para ela existir, né, é... Primeiro, o que é vida, né? Então, se você considerar micro-organismo vida, então tem muita vida por aí. Bactérias, essas coisas. Tem. É vida? Ah, deve ter muita. Deve ter muita. Pô, é pior
1: do que um cara grande, pô. <risos> Não, se, se, eu, eu acho que deve ser, porque você vai pegar um, um micro-vida e ela entra dentro do que você tem, sei lá. Ah, mas pô, isso é aí muito, é o começo. Pode ser né, pior mano? do isso. que é um grandão. Então, que é mas
2: grandão. aí a, a, esse começo, pra virar o cara grandão aí, a gente assim. Uhum. Aí, cara, é muito... Aí eu já... Eu, eu acho que não tem, entendeu? É uma coisa... Você boa. fala com inteligência. Com inteligência, né? É só, é... só vida, Ou né? Ou Vida, né? Uhum. Ou
1: coisa assim, né? Esses termos que a gente um usa. Um predador, por exemplo, não tem.
2: É, uma coisa assim maior, complexa demais e tal, eu acho que não tem.
1: Você acha então que a galera
0: de Varginha é Varginha. Tudo... tudo... Aconteceu nada Cara, Varginha, eu ia cara. muito para São Tomé dar as letras. Pra e? Você se... viu alguma coisa? Ah, não vi nada, ah, então, não. Tá vendo? Mas a galera falava que... Mas você que... fazia Caramba. todo o ritual lá para tentar ver ou não? Hã? É, eu acho, acho que faltou algum ingrediente, Faltou? Faltou ingrediente. Faltou cara, ingrediente. Eu subi no morro lá, tá? Não, subi no não morro é... só não adianta
1: nada. não. não, não. <risos> Dá é pra ver do pezinho do moço Se ele estiver bem feito Se vê, cara Mas, mas
0: tem, tem a... Tem, nos Estados Unidos tem uma galera que fala Tipo, da <risos> área 51 né? Que tem... Então,
2: cara, mas a área 51 Ela nada mais é do que uma área militar Entendeu? É que o pessoal fala assim é, Já foram em Brasília? Você já foram? Sim. Já tentou subir a rampa do, do Planalto ali? Não. E vieram correndo e te não. tiraram? Nunca tentou fazer isso? Não, você
0: já tentou? Fazer? Eu Uma vez
2: quando eu era criança, fui certo. pra Brasília. <risos> Aí eu Para. e meu primo começamos a subir a rampa e o pessoal veio apitando.
0: Mas vocês sabiam que a gente eu. tiraram não, não. Você foi pra... anos? Uhum. que
2: era criança. Área 51, cara, é igual a rampa de, de Brasília, cara. Porque assim, é um lugar militar. Aí, se você tentar entrar na Área 51, que os caras vão vir te tirar, cara. E aí o pessoal fala aí, tá vendo? Tô sendo expulso da Área 51 e não sei o quê. A área 51 é uma área militar onde o governo dos Estados Unidos tem vários projetos de, de armamento específicos desenvolvidos, coisas que são testes ainda. São todas feitas na Área 51. E aí, por conta disso, surgiu toda essa lenda que lá tem ET, que eles estão fazendo engenharia reversa nas naves sim, e sim, tudo. Aí é. vem toda essa
1: lenda aí do, da Área
2: 51. Mas não tem nada, não. Não tem
1: nada disso, não. não. Cara, mas você me assustou um pouco agora quando você faz as comparação da área 51 com, com a rampa de Brasília. <risos> que eu falo, porra, que merda é pode sair de lá. <risos> então, tá vindo. Destrói negócios pra destruir foda mesmo, cara. quase. Sei lá, mas esse ano saiu um trem muito terrível dali quando você. <risos> Não, o pessoal fala que tem potencial.
2: 51 tem, as coisas, tem festa. Ah, é, mas o pessoal usa pra fazer festa lá. É festa. negócio.
0: Festa, tem festa. Tem festival lá. É o, é o Burning Man, não é não? É, tem, tem um... falar, o Burning Man não é, não não é né? lá, mas é, é algo parecido, é, é com, parecido o com, com o Burning Man. É, eles
2: fazem alguma coisa ali. Mas aí tem a parte legal, que, que é o que eu acho legal nessa, nessa história toda, que é igual Varginha. Ah. Varginha, cara, se aproveitou da história. E beleza, sim, colocou sim, a estátua virou. do ET lá na porta da cidade, aí tem tudo. O pessoal ali em volta da área 51, se aproveitaram também. Então tem bar lá que tem um disco voador, entendeu? E aí o pessoal faz festa, faz festival, vai todo mundo vestido de GT. Faz o malucos. ritual,
1: ver o disco, faz voador. O...
0: Faz. <risos> e tem a galera é, que compra isso aí, né? Que compra a ideia, é. fudido mesmo. É. Ah, lá, não. É. Lá, aí tem. Lá é.
1: na nossa região mesmo tem vários ufólogos lá, né? Que... Tem. Ah, tem. É, é uma coisa que o cara tem curiosidade. Você não acredita em vida e tudo eu mais. Fui, eu fui ufólogo.
2: Aliás, quando eu morei em Uberlândia, eu era ufólogo. Você
1: era ufólogo? É. Era ufólogo. É. Nunca achou nada.
2: Nunca achei nada.
1: Mas então, teve a uma época falar. que você acreditou e, e,
0: e, e aí você...
2: É, aí depois começa a estudar, a ler. Hoje eu ainda leio muita coisa de ufologia e tudo, cara. E Mesmo não Mas acreditando, você depois... ah, é. busca? É, cara. é busco. Então, mas o que Até que a coisa... entender o que, que os caras estão falando.
1: Entendeu? É. Isso você é pode falar, mais importante. não, isso não dá, né? Isso é, não dá. É, o que, que foi a coisa mais espetacular que você já viu?
2: Cara, a coisa mais espetacular que eu já vi foi a eclipse total do sol. Fenômeno, sim, que você fala? Sim,
1: é. Que você viu e falou assim, pô, esse negócio é pico. eclipse né? é total é do sol. demais, né, cara?
2: É, eu deixo aí pra todo mundo, veja um na sua vida, cara. Porque é um negócio. Isso acontece,
1: tipo assim, todo isso ano acontece, tem todo
2: um. acontece todo ano. Todo ano, basicamente, tem. Esse, se bem que esse ano total... É, todo ano tem, só que de vez em quando são em lugares muito terríveis uhum. de ver, tipo Polo Norte, uhum. Polo Sul e Sim. tal... Mas em novembro de 94 eu viajei lá para o sul do Brasil, lá para Santa Catarina, para ver. Teve um parcial.
0: Eu, né? eu, eu lembro disso, que é. escureceu tudo. Esse eu, acha, eu acho
1: que foi visível em todo o Brasil, na verdade. Não foi só não, que em alguns total, lugares melhores. É, é assim, total é, é só naquela faixinha. É, mas eu falo assim: você conseguia ver um parcial dele em qualquer, qualquer lugar, lugar. Não foi? Sim, Gente, consegui... eu, eu cheguei a ver isso aí. Não...
2: aí. Mas total, tem vários aí que são acessíveis, entendeu? Teve o ano pass... O ano retrasado, teve no Chile, na Argentina, que dá pra ir ver, não é tão terrível. E vai ver, cara. Veja um é na sua lindo. vida, porque é um negócio sensacional. Aurora Moreira, se Quatro seja... minutos, é, né?
0: Mais ou menos. É. Quatro, cinco minutos. É bonito. A Aurora
1: caramba, nunca né? vi, não. Mas fala que é bonito também. Tem vontade? Você sabe claro, né? você volta. entra ali no meio, você pode mudar de dimensão.
3: <risos>
1: Depende do que, que você vai. <risos> A ah, um não ritual, mano, pá, tá aí lá. Não, tem ritual, tudo tem um
2: ritual, cara.
1: Ah. Tudo
0: tem, tudo e, tem. Esse dia eu estava vendo você falar que eles estão medindo os batimentos do buraco. Do, ah, do sim, do buraco legal negro, pro caramba, véio. né?
1: É. Cara,
0: como assim, velho? O buraco negro tem batimento. Tem batimento.
2: Buraco negro, cara, buraco negro é um negócio muito legal. E o que acontece, né? Tem determinados buracos negros muito grandes que ficam no centro das galáxias. E tem muita matéria caindo dentro deles. Então eles vão como se fosse comendo aquela matéria, como se estivesse se alimentando. A matéria vai caindo e tal. Tem matéria que não chega a cair nele, que fica ao redor dele. E quando a matéria faz isso, ela cria um disco ao redor e essa matéria começa a girar muito rápido. Muito rápido. Quando ela está girando muito rápido, ela fica muito aquecida. E quando ela fica muito quente, ela começa a liberar radiação em alguns comprimentos de onda, raio-x, raio-gama, coisa assim. E é isso que o pessoal consegue medir. E eles conseguiram, esse aí do batimento, eles conseguiram ver que não é um negócio que fica, dependendo da quantidade de matéria que vai caindo, às vezes dá uns pulsos, assim, entendeu? Então é como se fosse um batimento cardíaco, como se o buraco negro estivesse fazendo isso. Porque tem um fluxo da matéria, entendeu? Ao redor do buraco negro. Então é um negócio legal
0: pra caramba. Eu, isso aí. eu achava que buraco negro era uma coisa que... Era realmente um buraco não, não que sugava as coisas, né? Ah, cuidado pra você não cair no buraco é, negro. Vai, era, te, não, era, vai te levar assim, embora, era, era vai te levar embora. Que... E, e é totalmente diferente. É por, diferente, por causa né? do nome,
2: né? Que o pessoal deu o nome de buraco negro, né? Mas ele não é um buraco. Ele é uma região
0: do universo. Que falta luz, né?
2: Que a, a força gravitacional ela é tão, tão alta... Que a luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece, uhum. ela não consegue escapar dali. Tudo tem uma velocidade de escape. Tudo. Então, por exemplo, você tirar alguma coisa da órbita da Terra para orbitar a Terra, 27 mil km por hora. Entendeu? Sim. Ah, se for menos que isso, você não orbita, você volta para a Terra. Você começa a girar e você cai na Terra de novo. Então, cada objeto, dependendo da massa dele, você tem uma, uma velocidade para você se manter orbitando, senão você cai. O buraco negro, a velocidade para você ficar ali ao redor dele e não cair, aí ele tem uma região, né? Ela é maior do que a velocidade da, da luz. Da então, para você escapar do buraco negro, você tem que estar acima da velocidade da luz. Como no nada assim, ah, vai ah, mais rápido ainda. que a luz, então a gente não consegue ver. Só que o buraco negro tem essa região que fica fora dele, que é onde a matéria fica girando. Essa matéria não caiu, ela não cai. Ela fica girando ali. E girando ela fica, esquenta e dali ela produz aqueles
0: jatos, aquelas coisas todas. Ou seja, a gente hoje tem uma velocidade mais rápida que a velocidade da não, luz. Não, não, essa aí tá, tá abaixo da velocidade da luz. Uhum. Uns 80, por, mas ela não tá,
2: porque pra você, o buraco negro, ele tem um negócio chamado horizonte de eventos. Que é a distância que você chega, a partir da qual aí sua velocidade tem que ser maior que a da luz. Fora, você consegue se manter tranquilo. Agora, ali para dentro, não. Você só Eu consegue escapar que... se for mais rápido que a luz. Então, como não tem nada, a gente não vê. Como a gente não vê, deram o um nome de buraco negro. Buraco mas não negro. é um buraco, entendeu? Mas não é um buraco. E também ele não fica passando aí, sugando tudo. Ele está lá. Se você atravessar o horizonte de evento, você não consegue sair. Isso sim.
1: Ou, ou é, você ele, acha... ele é um buraco mesmo, porque você vai cair lá dentro, você não sai não, mais, mano. Cara, o termo, não. eu falo, não, o termo assim de usar o buraco é, é, é interessante por isso. Você cai, é ali, como como não sai caindo e não mais. Você não sai mais, mais. Isso é licença, é é não sai, não é, 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 isso é que. Aí. Eu, vou fazer, fazer isso outra pergunta na Davi aqui, porque você está respondendo tudo mesmo. O teletransporte, você sabe se tem alguma coisa que existe, já foi feito? Não tem. Teletransporto é um sonho, tipo, né? Não, tipo falaram que tinham feito um teletransporte do então, fóton. É, o, a
2: China tem uns experimentos meio doido que eles tentam fazer, né, cara? Mas isso então, não é, é... Então, eles dizem que eles chegaram perto e tal, mas é tudo muito discutido ainda, e foi uma vez ou outra Eu me ali, lembro de muito
1: tempo, eles têm falar não, teletransportou um fóton. Um fóton, isso aí. Pá, falei, é. caralho. É o caminho, vai, vai acontecer. É o um caminho, exatamente. Porque né? depois disso, que é o menor que existe, depois é um... Eles um mandaram treino.
2: um satélite e tentaram fazer esse experimento aí. Uhum. Eles têm esses experimentos aí, rodam pelo mundo, Entendeu? De teletransporte, de coisa assim, que é um sonho, né, cara? Ah,
0: resolveu eu, o problema de transporte. Ia resolver, mas. Por enquanto ainda eu, eu, não. Eu já entendi. vi essa
1: parada, mas tem muito fó, tempo. Muito tempo. Não, por isso que eu perguntei, né? porque isso surgiu. Tem, e depois ninguém falou vai, 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 mais nada. Ninguém falou nada. Eu falei, pô, vai, vai, vai. teve mais. Um desenvolvimento, mas não teve é. progresso, mas que existiu. Né? Mas realmente eu me lembro que não tinha uma comprovação. Ah, existe possibilidade. Mas não tinha nem como saber se o fóton. Que saiu daqui, é o que é. chegou aqui nesse instante. Você acha que né? um dia a
0: gente pode dominar essa velocidade da luz? É impossível, né, cara? É muito foda isso daí. Cara, é,
2: o corpo humano é muito complicado, né? Na velocidade, porque os, os átomos, as moléculas, elas vão ter... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então, a velocidade da luz é muito complicada. Teletransporte é a mesma coisa, né? Uhum. É Você tirar do negócio e recriar
1: aquela mesma coisa num outro lugar... É um negócio... É, é, pra, eu, é, eu vou é. te falar, hoje é surreal, mas eu não desacredito mais nada, mano. Eu vou te falar aqui. É, a gente é, viu olha... muito
0: Jetsons, né?
1: Não, Jetsons... vi pra caramba, mas <risos> né, no Jetsons era Parece uns uma que Você entrava... <risos> Sai do outro lado. Não era teletransporte lá. Você entrava, tipo, numa cápsula.
0: Sim, sim, <risos> saia, sim. Saia e parecia sim, lá, sim. não era teletransporte.
1: O, o, eu Esse sei, eu sei que em breve vai ter.
0: Tem um negócio <risos> que, eu, que eu vi você falar também que eu achei muito interessante, cara, que eu não sabia... Se, o, o que te trouxe para a astronomia foi o Cometa Halley. Né? Você já falou várias vezes. Não, eu já vi. É, só que isso que é legal. Ele passou em 1910, não foi? An em 1910,
2: né? agora mais é, recente, foi 10,
0: depois 86. Isso. É, em 1910, depois em 1986. Só que em 10, quando ele passou, foi algo gigante. né Eu não sabia disso aí. Em 1910, cara, foi um, uma
2: observação muito legal do Halley. A Terra passou dentro da cauda do cometa Halley, para você ter uma ideia. Caramba, Tanto que na época pensaram que todo mundo ia morrer, uma merda. venderam máscara de gás para todo mundo, porque a gente ia tomar o, ia o gás do cometa, ia matar todo mundo, ia acabar com a vida na Terra. Lá em 1910 surgiu tudo isso. E o cometa realmente foi muito grande tudo, e ficou toda essa expectativa para 86, né? E aí, 86 não foi aquela coisa toda, eu até né? Eu
1: falo que eu vi ou não vi. Eu só fiz um trabalho de escola que eu tinha que desenhar um cometa. Entendi. <risos> mas eu vi. Mas eu cheguei a ver. Eu, eu, só... é, eu morava em outra eu...
2: cidade de Minas. Chama Viçosa. Que é do outro lado Viçosa. aqui. Viçosa. Uhum. É.
0: E... é sul de Minas também, né? Viçosa. Zona da Mata ali. Ah, é verdade. Zona da Mata
2: verdade. ali. E cidade muito pequenininha tal. Sem luz. Aí, deu pra ver. Só que, lógico, cara. Ele não foi nem perto do que o pessoal... Só que cometa é aquilo. Os astrônomos sabiam que ele não ia ser daquele jeito. Entendeu? Só que existia toda uma comoção, né, cara?
1: Oh, foi, foi. Eu tô te falando. Então tinha, tinha Raleifante,
2: família raley Vocês lembram da família raley Lembro. Era uma família Nossa, que cantava. Nossa, cara, então. lembra? Ralefante que vendiam. Era um boneco, um elefante do raley Aí tinha caderno do raley Chocolate. Tudo, cara. Tudo no final de 85 até março, mais ou menos, de 86. Tudo foi o cometa raley cara tudo
0: foi. E você tinha essa parada então, toda. Você... Cara, eu
2: tudo que saía do Halley eu comprava revista, tudo ali que eu comecei a me apaixonar mesmo por astronomia foi com o Cometa Halley, que eu achava sensacional, os relatos de 1910 realmente eram é, coisas é. espetaculares uhum. e depois você vai lendo sobre cometa e tudo, então foi assim foi um momento que o pessoal aproveitou, foi um hype muito legal da astronomia em 85, e, e tinha 86.
0: tecnologia em 1910 para já saber falar, que, como o sabia, que o cometa ia passar? Ah,
2: não sabia. Você sabia que o cometa ia passar. Você sabia. Só que cometa, cara, a gente nunca sabe como que ele vai vir, entendeu? Você tem que estar tá monitorando ele muito, todo dia, porque o cometa vem lá do, do, dos confins do Sistema Solar. Lá do... do tem um lugar chamado Nuvem de Oort que é um lugar muito, muito, muito depois de Plutão, muito longe. O cometa despenca de lá. E aí ele vem. Quando ele chega, vai chegando perto do Sol, começa a criar aquela cauda. Só que aquele lá não é um negócio constante, que toda vez que ele vier a cauda vai ser de um tamanho. A gente não sabe. Às vezes pode criar uma cauda maior, uma cauda um pouco menor, depende das condições e tudo. Aí o cometa vem e dá uma volta. Ele passa pelo Sol. Então ele vem aqui, imagina que aqui é o Sol, ele faz isso e depois volta. Isso é a órbita do cometa. Então ele passa pela Terra aqui, o Halley em 1985 passou aqui e depois em 86 passou aqui. Quando o cometa dá essa volta no Sol, é um momento crucial do cometa. Então tem alguns cometas que você não dá nada para ele. E quando ele passa pelo Sol, a cauda dele explode, linda, E aí tem, por exemplo, tem cometa em 2011, chamava Loverjoy, Ninguém dava nada pra ele. Quando ele passou pelo sol, a cauda dele ficou linda no céu. Entendeu? Tem cometa que você acha que ele vai ficar lindo. E depois que ele passa pelo sol, não acontece nada. Aí ele fica pequenininho. Nossa, e aí, como ele já ficando É uma frustração danada, cara.
1: Mas os caras sabem. Quem estuda sabe que vai ser isso. Quem, quem
2: acompanha... Porque o cometa... Tem grupos que vão acompanhando o cometa dia a dia. Então você vai vendo a variação de brilho dele, hum. dele no céu. E aí o cara vai fazendo, chama curva de brilho. Ele vai colocando: "Ah, hoje brilhou tanto, amanhã tanto, tal". E eles têm uma 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 curva que eles calculam antes, que é uma estimativa. E aí, cara, dependendo do jeito que aquele brilho que eles estão observando já fica com relação ao que eles estimaram, eles já tem uma ideia se vai ser muito bom ou se não vai. Então, por exemplo, o ano passado, o ano passado, não, em 2020 teve um cometa legal, que ninguém dava nada pra ele, ele passou e foi legal pra caramba. Esse ano teve um, chamado Leonard, entendeu? Que ninguém dava nada, tá... não, o Leonard, uhum. o pessoal, ah, pode ser que ele seja legal, pode ser... Foi bonito também. O Haley em 86, infelizmente, é foi desse que depois que passou pelo sol, ele não explodiu, como a gente fala, que o cometa explode, quando a cauda dele fica ali. Uhum. Não foi, cara. Então aí deu foi uma frustração, uma decepção para muita gente que eu olhava eu falava, ah, mas é aquilo ali, cara, aquela fumacinha ali, isso aí, pô, oh, oh. e todo porque só falavam dele, só. E aí vinham as fotos, né, de 1910 yeah. e tal, e o pessoal pensando que ele ia cruzar o céu inteiro, e quando a gente chegou não era nada, né, cara. Então e, o nome e ele, também. É... De
0: novo é mais 80 anos, mais ou menos
1: Passagem é, 2061
2: agora. A próxima. Nossos esse,
1: filhos esse vão ver. Eu não ver. vejo não. não. Hã? Esse eu não vejo não. Não, ah, não sei, cara.
2: Tá, a medicina tá avançando, quem sabe... Tô novo, chega. né? tô ah, é,
1: mesmo, é mesmo, O nome dos cometas é por, é por quem descobre também? O nome do cometa é de quem, é quem descobriu. É. O
2: Halley foi o Edmund Halley que descobriu ele. Que louco, velho. Foi o primeiro cometa periódico, né? Porque ele, ele uhum, conseguiu calcular uhum. e descobrir que a cada 74 anos, mais ou menos, ele passa pela Terra.
1: no Geralmente, eu não sei se é, mas geralmente são pessoas bem jovens que descobrem isso, não é? Não é sempre Depende. um estudioso antigo, não. Geralmente é um cara mais cara, novo verdade, é que cometa. acaba vendo isso aí e fala assim: isso aqui é novo. Então, Na verdade, cometa, quem, quem descobre
2: muito cometa são astrônomos amadores. É, tipo isso, é, é. É... é um amador. Porque o que acontece? O amador é que tá ali todo dia observando. O, céu. o cara é profissional, ele tem que seguir uma. Uma linha Nem de entendi, entendi,
1: Ele tem um <coughs> foco já. É. O outro tá lá, tô caçando. O outro tá lá que caçando
2: coisa e, de repente, acha um cometa, entendeu? Então, o nome dos cometas, por exemplo, Leonard foi por causa que um astrônomo amador que descobriu. É, tem um famoso Churyumov Gerasimico aí, que passou agora também. Que foi essa dupla que descobriu. E aí vai tendo. hale Bop, que foi um muito legal. Depois do Halley, teve um muito legal. Em 1997... Passou um cometa chamado Heiobop. Foi o cometa mais lindo que passou nesses últimos anos. Nem foi o Halley, cara. Ele Sim. foi bonito. Você via ele, eu lembro de ter visto ele na, na, na estrada, assim. Ó. Você via Caralho, ele no céu. É. Lindo, lindo, lindo. Só que ele não era, midi midiaticamente falando, uh -huh. um Halley.
1: Entendeu? Então ninguém
2: falou dele, cara. Mas ele foi milhões de vezes mais bonito mais de bonito. do que o Halley e ninguém nem tchum, cara.
1: Mas, mas ele também é um recorrente? ele Também,
2: também é? é, também é, passa de oh, tantos de e ver. tantos anos e oh, tudo. Gente. Só que aí tem vezes que ele passa e ele é fraquinho, porque é isso que eu falei. O Halley também não.
1: passa fraquinho, mano. Passa ele fraquinho. Fazer passa só que, assim,
2: <risos> o que, que são 75, 76 anos para um cometa perto da vida dele no sistema solar? Não é nada. Nada, nada. E, só que para a gente é, né, cara? Para a gente é uma vida. Então, a gente não teve sorte 86. Eu lembro em 86. que em 86,
1: eles mostravam reportagens falando, tipo assim, essa mulherzinha viu e agora vai ver de novo. Exatamente, você lembra? Tinha isso, mostrava, vai é ver, a pessoa vai mesmo, ver o Halley duas isso. vezes e tal. Ver o halle
2: duas vezes, cara, ver assim, ter consciência que você viu o halle duas é. vezes, não é um negócio fácil. Não. Porque, por exemplo, se você vê com 10 anos, né, vamos supor que você veja com 10 anos... Você vai ver de novo com quase 90.
1: Foi o que eu vi. Eu tinha 10 anos quando ele passou, Isso, na verdade. Eu tô, então, então eu estamos. falei, pô, vai, dá para me ver é 86, de novo. 86,
2: vai dar para a gente ver. Se dá. a gente
1: tivesse... Eu não vou ver o de 2065. Ah, e... não, não,
2: de 61, vamos. De
1: 61, uai. vamos, pô.
2: Dez, você tinha 10 anos? Eu Pô, tinha 10 que... anos. Então, eu porque também 40 tinha. anos. Cara. Então, nós vamos estar tá com 86, ué.
1: É, eu vou ver a segunda vez, eu isso. não vou ver a então, terceira. Né? Não, já terceira é, terceira é praticamente impossível. Que é eu é queria é ver a terceira, mas vai mano. Viver, mas não é desse
0: tanto,
2: não, não mano. Eu gostei
0: demais, de Deus, eu gostei agora, demais. Agora, a gente tem
2: que torcer para que em 2061 ele passe ele vem bonito, porque né? senão, senão, gigante.
0: Cara. Mas é engraçado, você não estou com o Sérgio a hora que foi falar do Cometa, assim.
1: gosta de falar disso aí, né, cara? Cometa é
2: legal demais, cara. Cometa é muito legal. Ô,
1: ô Sérgio, tem, tem alguma Vai faculdade? Tem uma chuva de meteoro gente? que é do, do rabo do Halley esse ano. Tem duas.
2: A, o Halley, Do rabo dele, ele, né? Ele como, ele, como o cometo faz isso, né? Uh -huh. Então ele cruza a órbita da Terra duas vezes, quando ele tá vindo e quando ele tá voltando. E ele deixa poeira aqui e aqui. Então tem ah, a chuva dos Orionidas, famosa, é uma chuva do Halley. A ah, outra, tá eu esqueci o nome
0: Sérgio, tem alguma faculdade de astronomia top aqui no, no tem. Brasil? Você aconselha para quem curte fazer, essa parada?
2: Aí, tem a USP, tem Astronomia hoje em graduação. E a UFRJ, a Histórica, cara. A, o Valongo, que a gente chama Observatório do Valongo lá, com grandes pesquisadores, professores e tudo. É muito bom. O, a pesquisa em Astronomia no Brasil, ela é muito forte, entendeu? Pessoal que vai, você dá muito bem, pelo mundo afora aí até.
0: Mundo afora, que cara. legal, mano. Então tem Esse muito já...
2: brasileiro formado aqui. A Duília por exemplo, é uma astrônoma que trabalha na NASA hoje. Entendeu? É, então tem muito pesquisador, o Minélia aqui na USP, é um dos caras mais respeitados do mundo. Uhum. É, o pessoal da UFRJ, então, é, tem muita gente ali que vai trabalhar com o James Webb, que é o novo telescópio. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil. Faça aí, cara. O USP é, tem astronomia na graduação e o UFRJ tem astronomia na graduação.
0: O Brasil se destaca, então... né, cara? Com... Agora,
2: em pós-graduação, aí tem várias. Aí, em pós-graduação tem, no Rio Grande do Sul tem... No, na Federal do Rio Grande do Norte tem, na, acho que na Bahia tem também, aí tem, vai tendo vários. E
0: foi só parado, você é. fez geofísica e depois você fez pós-graduação, foi isso mesmo? É, só que eu nunca fiz astronomia, cara. Nem. nem <risos>
2: nada? <risos> eu então, eu vim pra São Paulo você pra é fazer astronomia, dá, dá cara. Você mano, você tá louco. Eu vim pra fazer astronomia. Porque era o seguinte, eu queria fazer astronomia. Aí eu escrevi uma carta para o Daminelli Que é esse pesquisador daqui de São Paulo Aí ele falou, cara, não faz astronomia direto não Faz uma outra coisa e depois faz mestrado nisso Falei, beleza, gostei da ideia Aí vim fazer geofísica Que é o curso que eu fiz, que você olha para o fundo da Terra uhum. E comecei a fazer as matérias de astronomia na faculdade Aí eu falei, na hora que eu terminar Eu faço mestrado em astronomia e você é astrônomo e tal e aí eu conto pro pessoal que teve um momento da minha frustração com a astronomia, cara. Eu, tava, eu era novo, tava na, na faculdade, ia ter um eclipse da Lua. Aí eu cheguei para três astrônomos que estavam reunidos assim e falei: e aí, onde que nós vamos observar o eclipse? Aí os caras, que eclipse? Aí eu falei, Ih, cara, esse negócio não é pra mim, não. Nossa! Oh, Mas é que eu velho. era muito imaturo, né? Uh -huh. E depois eu fui saber, cara, o cara que estuda tipo estrela. Ele não tá nem aí pra Eclipse E não tem que estar tá também não, entendeu? Porque o estudo do cara é aquilo lá Mas na época eu era novo, jovem
0: É entendeu? muita dedicação, uhum. não parada é, só Exatamente né? não tá não tá bem, pra... E depois
2: você vai entender, cara, que não é todo mundo Não é só porque você gosta daquilo que todo mundo tem que gostar <risos> também, entendeu? Eu queria ver o Eclipse, mas aqueles ali não queriam Mas aquilo lá deu uma frustrada muito grande, cara eu falei, caramba, cara, acho que não é isso que eu quero, não. Eu gosto de astronomia, uhum. porque eu gostava muito de observar e tudo. E os caras não... Aí depois você vai entender. O astrônomo hoje quase não observa mesmo, entendeu? Fica o tempo todo ali fazendo conta, fazendo coisa, modelo, coisa assim. E aí resolvi tocar só como hobby mesmo, entendeu?
0: E, e você chegou a fazer mestrado e doutorado? Fiz, só que aí em outra área. Em área de geologia.
2: Aqui... Eu tenho mestrado em engenharia do petróleo. Então posso, aí, pode total. me chamar de engenheiro, que
1: tá beleza. Uhum. E tem doutorado em geologia. Geologia. É anos disso. Aí de eu estudar. fico nessa, nessa aí. Cara, eu ia te perguntar o que, que você faz quando você não tá fazendo nada, mas você já acabou de me contar. <risos>
2: <ó>. Isso aí, faço <risos> é. nada.
1: O que, que é que você faz quando você não tem nada pra fazer? <risos> Fica olhando pro céu? Faço
2: nada,
0: isso aí. É? Pior que nem pro céu, tá dando
3: pra
2: olhar de
0: mim. Tá ô, tá ô, ô, Sérgio, cara. mas hoje, hoje só pra sabe que entender. Você vive de geofísica? Não, é, ou, 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 é, mais
2: ou menos, né? Um pouco de cada, de cada da divulgação, né? Porque aí, é, por exemplo, não dá para olhar para o céu aqui em São Paulo, né? Então, o céu aqui é complicado. Então, eu fui para essa área da divulgação científica, que isso é uma área que eu sempre gostei, que é tentar dar uma traduzida nessas coisas aí para o público em geral, né, cara? Porque a astronomia é um negócio tão legal, espaço Verdade. é um negócio tão legal que todo mundo devia saber. Mas por que a pessoa não quer? Porque, às vezes, é aquilo lá que você falou do professor. Do professor. Mas, às vezes, Deus. o cara vem com, com uma coisa muito chata, cheio de termo, entendeu? O cara fala, caramba, que coisa chata, cara. Não quero nem saber disso. Então, a divulgação que a gente chama, né? A divulgação científica, ela tenta dar essa meio que traduzida. Pegar coisas que são complicadas, igual órbita de cometa. É um negócio complicado pra caramba, entendeu? Mas, tipo, não precisa saber. Se você souber que o cometa vem, passa aqui, depois para que tá beleza, cara. Matou, ah, é, né? show de bola. Então é tentar dar essa, tentar descomplicar um pouco pra tentar angariar mais gente aí gostando do espaço, dessas coisas, que é legal pra caramba.
0: Isso que cara... a gente tenta aí, todo dia. Ou, oh, assim, eu sei que dava pra
1: gente falar horas e horas, não dava? <risos> Eu, eu queria perguntar uma assim, estupidez pra eu, no mínimo, mano. Sabe, sabe rir de mim hora que eu quero perguntar. Sejão, assim, é cara, eu quero te isso. agradecer
0: demais, mano. Demais, assim. Ah, foi junto muito aí. foda cara, esse gente,
1: papo aqui. A gente já conversou isso outras vezes. Você, você vive isso também. Uma das coisas mais fantásticas que a gente tem quando a gente tá fazendo isso aqui é, é o quando você consegue aprender é, e o você mesmo. vê que tem umas pessoas é. que são dedicadas. E isso traz sucesso, cara. É. Mas eu Pirei que você, velho. Você valeu, tá acima é da... É, acima da curva? <risos>
0: Agradecer o que você faz também, né, cara? Pela hum. sonomia, por tudo, né, cara? Não, é. o
2: podcast é muito legal por causa disso, né? Eu tenho lá o meu lá, o Ciência Sem Fim. Sigam e... um o é. um é. Ciência Nossa, Sem cara, Fim, pelo cara, vale amor de
0: é. Deus. Segue lá. E os papos Terça, são bons por causa disso. De... Terça, né? de... quarta, quarta e quinta, né? Quarta, quinta e sexta. A é.
2: E os papos são bons por causa disso. A gente sempre aprende, né, cara?
1: Aprende. E é legal, né? É o que você fala. Passa de uma forma muito simples, de uma forma que... E vai é... é conversar, pô. Vai lá, dar uma risadinha, é aprender um monte é, de sim. coisas. E, ó, eu sei que você trabalha demais, mas eu vou deixar
0: o convite não só pra você, pros seus filhos, pra toda a sua família. Deu férias, deu um sábado, um final de semana, mano. Vamos lá pra Minas lá, Araguari, Uberlândia. Vamos lá pra vocês A gente manda passagem terrinha. pra família inteira, a gente quer o celular, cara. Vamos lá pra Araguari. Queremos muito você. Você vai lá. ver, você vai, vou... lá
1: vale a pena. Tem uma água lá espetacular. Eu, eu,
0: eu vou arrumar uma visita pra você lá na faculdade lá da FAP, pra ver o observatório
1: não, lá de novo. É legal demais. Fantástico. Fantástico, assim, bacana. Nossa, cara, esse é legal, hein? Muito bom.
2: Obrigadão aí, cara. Valeu Caraca. demais, viu?
1: Cara.
0: Galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se comentem. Se inscrevam esse no vídeo, canal antes Se de inscrevam tudo. no canal é para isso, por isso que a gente está aqui, para trazer o melhor para vocês sempre,
1: isso aí. sempre. Gente, valeu, valeu. Sejam sem palavras. Valeu mesmo. demais, galera. Obrigado, Obrigado aí. Show, um grande abraço. show. Valeu.